0: Herzlich willkommen beim GadgetFunk, dem Podcast für Geeks und Technikbegeisterte. Danke fürs Vorbeischauen und jetzt viel Spaß beim Hören! So, Heiko, haben wir jetzt alle Regler auf richtig und alle Selfies gemacht für die Fans? <lacht> Hallo Carsten!
1: Du meinst für meine Rentner-Band und meine Rentner-Reha, die Reha-Gang?
0: Ihr, ihr seid schon richtig Buddies geworden, ich merke das schon.
1: Ich habe probiert, mich in das Sozialgefüge hier einzufinden Ja, und es äh, geringt mir täglich ein bisschen besser. Ja? Ja, um, das, ich
0: überlege jetzt gerade, ob das gut ist.
1: Naja, es ist auf jeden Fall eine, eine sehr gute Übung, würde ich mal sagen, mit... <lacht> Mal mit Menschen außerhalb meiner Blase klarzukommen, ja. Wenn mich auseinandersetzen, mit Menschen zu überhaupt
0: mal klarzukommen, genau. Das finde ich schon <lacht> interessant genug.
1: Ah. Du, du, darfst, du darfst echt mal stolz auf mich sein, Carsten. Ich habe auch hart ja, an, ich, meinem, an meinem Rage-Management in <lacht> den letzten sieben Tagen gearbeitet.
0: <lacht> ja, 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 ja. Aber sieh mir nach, dass es ungewohnt ist, einen ausgeglichenen, höflichen Heiko hier in der Leitung zu haben.
1: Okay, dann fangen wir es mal so an. Schönen guten Abend, Carsten. Wir schreiben heute Mittwoch den 13.10. Ich äh, grüße dich aus dem schönen bayerisch gemein, auch was gar nicht so gemeint ist.
0: <lacht> Boah, das war sehr schlecht. Das, der war auch nicht mal gemein.
1: Nee, der war nicht mal gemein. Nee, äh, ja cool, wir nehmen wieder auf. Eine Woche vergangen. Ja,
0: Ja, und es, es werden auch nicht mehr heute fürchtig. Es bleibt bei uns beiden.
1: Nee, äh, Recklinghausen hat sich kurzfristig ausgekriegt. Grüße gehen raus, lass dich nicht stressen, über Marjan. Ja, ich schicke dir <lacht> vier Musa und Karma hier aus der schon eingeschneiten Gipfellandschaft. Ja, es ist, es ist zum Kotzen schön, die Landschaft hier es ist echt grauselig. Zum <lacht> <lacht> so Kotzen Nacht hat,
0: schön, okay.
1: Ja, heute Nacht hat es ein bisschen, ein bisschen die Berge zugestaubt, wie so mit Puderzucker oben drüber. Das, ja, das schaut schon ganz gut aus, so aus der Entfernung.
0: Ja, jetzt wenn ich wenn ich könnte, würde ich jetzt jodern, würde ich dir <lacht> unterstützen zu jodern. Bin ja
1: froh, dass du nicht Salbraun schnell mal spontan auspackst <lacht> und priesst.
0: <lacht> Meine Ukulele. Ja. Da ist ja. doch schön, wenn es dir da so gut geht.
1: Es ist so, so langsam. Ich, ich möchte nicht sagen, dass ich so langsam dieses Urlaubsfeeling <lacht> einstellt, weil das, äh, davon sind wir glaube ich noch weit entfernt, aber ich habe mich glaube ich mit der Situation ganz gut arrangiert und äh, kämpfe innerlich nicht mehr dagegen an, einfach die Dinge mit mir geschehen zu lassen, die hier so geschehen und das ist doch ganz okay. Das ist echt ganz okay, jetzt nach einer okay, Woche.
0: Jetzt wird es tief, du kämpfst nicht mehr, das vertiefen wir jetzt nicht, oder? Gegen, gegen nee. was genau du nicht mehr ankämpfst? Oh Gott. Naja,
1: ich stelle ja immer die Frage, wie würdest du dich fühlen, wenn du es erstmal in die Bewegungstherapie schwimmbad mit irgendwie vielen alten, äh, anderen Menschen, die viel älter sind als du gehst? Und das fühlt sich ja dann einfach <lacht> beim ersten Mal komisch an. Aber. Glaub hm. ich
0: dir. Ich, ich, Schwimmbäder sind ja eh nicht so meins.
1: Ach so ja, da war ja was. Da war ja was. Ja, ähm aber ansonsten wäre alles nicht
0: gut Gut, gut eingewohnt und eingerebt hier, das
1: ist alles okay, äh, auf, <lacht> auf Augenhöhe, ja, mit, äh, äh, wollte ich schon sagen, mit den Zitterspielerinnen das habe ich gestern ausgelassen gestern war hier ähm, am Lokale, wie nennt man es denn, äh, Folklore Abend, würden wir es, glaube ich, im Urlaub nennen, äh, <lacht> ja, der Rest von meiner Gang war auf jeden Fall bei äh, na, bei zwei Hackbrett und Zitterspielerinnen
0: ja. Ja, ich meine, das ist hohe Kunst, Und so ein Hackbrett. Ähm, das, ja, ja, das ja, ja, Ich will das so auch gar nicht,
1: nicht kleinreden, aber das war mir dann a little bit too much.
0: <lacht> mm -hmm. Du hast dann lieber gemacht, was so IT-Kuscheln machen auf dem Zimmer. Ich, ich war meine
1: Ich war meine, meine, meine übrige nach am Abendessen fünf Kilometer Runde nochmal laufen. Und dann war ich schon ein bisschen fertig, Habe noch ein bisschen eine neue Serie angefangen, nachdem ich. Das ist schon bei, beim Stream jetzt äh, ja, können wir vielleicht vorziehen an der Stelle. Habe diesen die Dokumentation über diese google geschichte äh, fertig geguckt. Es also, ist ja eigentlich keine Doku, ja, es ist eine Miniserie. Genau. Du hattest übrigens recht, Carsten, es waren vier Teile.
0: Ja, echt nicht viel. Aber, aber ja, ich höre nur sagst ja
1: ungern, du hattest recht. <lacht>
0: <lacht> wieder mal, wieder mal. Ah. Mhm.
1: Ja, nee, super, äh, super, super kurzweilige äh, Verfilmung der, der, der Story, der ja da ähm, durch die Medien meandert ist in den letzten Tagen und Wochen. Oder ja, in den letzten Tagen geführt. Ähm, kann man sich gut angucken. Ähm, will jetzt auch nicht zu viel spoilern für all die Leute, die genau wie ich das eben in den Medien nicht mitbekommen haben, sondern ja, bei Netflix wird die Serie stolpern. Äh, gönnt sie euch, ist ziemlich cool. Der Billion-Dollar-Code
0: heißt es übrigens.
1: Der Billion-Dollar-Code, also der Milliarden-Code quasi. Auf
0: Deutsch. Ja. Ah ja, also ein bisschen spoilern darfst du schon, nicht? Worum, worum geht's? Warum ist die Serie gut? Warum macht's Spaß, sie zu gucken? Überragende Schauspieler, überragende Storyboard. Geile Sehr Geschichte.
1: Gut, gut, guter Cast, würde ich mal sagen. Gut, gut, gute schauspielerische Leistung. Nein, ähm... Ich denke mal, dass schauspielerisch so Rieder abgerietet. wird. Die Story ist natürlich extrem spannend, denn es geht darum, äh, um die Historie. Wer hat denn eigentlich den Code für Google Earth geschrieben? Oder wer hat die Idee ins Leben gerufen? Auf welchen Misthaufen ist dieses Ding gewachsen? Und das, ich spoilere mal so viel äh, dazu, es kommt nicht aus dem Scheiß Ricken Valley.
0: Und wer hat es erfunden? Die Schweizer, oh, der, der oder? Doch, CCC
1: hat es erfunden. Nein, der CCC hat seinen Finger ein bisschen mit drin, aber äh, zwei Berliner, damals Youngster, ja, jetzt Oldies, <lacht> ähm, ja, Oldies auch nicht, aber äh, die haben es eigentlich erfunden. Ja. Die hatten die Vision eben von Terra Vision, ähm, so hieß das Programm bei ihnen früher. Und, ähm, das war ein
0: Kunstprojekt, glaube ich, ursprünglich, gell? Das war gar nicht ursprünglich so war als, das mal ein als Kunstprojekt. Tech scheiß also, gedacht.
1: Einer der Schöpfer war Kunststudent in der Tat gewesen und mhm. ähm, hat es als, als Media, Medienkunst Medialkunst quasi äh, versucht umzusetzen und ein, ist dann irgendwie programmierisch an Grenzen gestoßen, weil er ist ja Künstler, kein Programmierer und dann kam ein Programmierer, der damals auch nahe dem CCC war, äh, irgendwie drauf. Da war jeder hat das halbwegs
0: scheide Programmierer CCC nah. Ja.
1: Ja. ja ja, ja, ja. Die, aus Ausgründen, aus genau. Ein, eine gute Story auf jeden Fall. Konnte, konnte, konnte der junge Mann der programmieren, der richtig programmieren, konnte dann auch dem Künstler ein bisschen weiterhelfen. Sie haben zusammen dann dieses Terravision-Projekt äh, aus dem Boden gestampft oder äh, wirklich ins Leben gerufen und dann nahm die Story ihren Lauf bis äh, nach Amerika, bis ins Silicon Valley und wieder zurück und mit allen Facetten, wie es dann so ausschaut, wenn ein ein Ideenklau stattfindet, sag ich mal ganz vorsichtig. Äh, hochspannend, ja, bis zur letzten Minute spannend. Ähm, äh, gönnt euch die, die vier, vier Stunden. Das da gibt es auch sehr viele
0: viele Berichte momentan über diese Serie. Also ich habe es noch nicht gesehen, aber viel drüber gelesen schon. Und vielleicht nur so viel: Der Code, den der damals programmiert hat, der muss wirklich ähm, sensationell gewesen sein. Der hat es wohl äh, geschafft, eine Programmierstruktur zu entwickeln, die ähm, vor allem, wenn es halt auf, auf, auf Bilder und äh, Erddarstellungen kommt, hat er sehr sehr viel grafische Aspekte. Und der hat er wohl mit seinem Code etliche Probleme gelöst, die ja. die immer wieder aufgetaucht sind. Und das Ding ist so gut dass es nicht nur jetzt, glaube ich, immer noch im Quellcode von Google Earth ist, sondern eigentlich auch letztlich, auf, auf weil plattformübergreifend auf jedem Handy implementiert ist.
1: Auf jedem Sonst. Handy bei Google Earth, in jedem scheiß Flugzeug, die kleinen Monitore im Vordersitz, die, die quasi zeigen, wo der Frieger gerade ist. Das alles basiert am Ende vom Tag auf den zwei Berliner Jungs. Juri und Carsten. Nein, der eine hieß übrigens auch Carsten, Carsten, aber Carsten mit C. Also,
0: ich wollte gerade sagen, bestimmt so ein C-Carsten. Ja. Es, 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 äh, ah, es
1: war ein C-Carsten, war kein K-Carsten. Aber es war ein Juri mit J.
0: Nationalstolz wieder hochhalten. Deutsche können eben doch auch ein bisschen programmieren. Das heißt doch, wir können nur Ingenieuren, aber nicht programmieren. Warum ja. also, stehen wir ah, digital da, wo wir stehen. Mo, ho, ho, ho.
1: Genau. Und den, den, den Serienbinge habe ich dann gestern Abend einfach dem Hackbrett und Zitterabend vorgezogen. Und zwar, glaube ich, eine ganz gute Entscheidung. Auch wenn äh, meine Hut äh, meine und meine Crowd gesagt haben, sie es war total toll. Was?
0: Ja, bestimmt auch. Aber das sagen auch viele, die vom Helene Fischer-Konzert kommen und ich würde ihnen.
1: Das gescheite Weiß das Weißbier richtet es dann schon in der Wahrnehmung, glaube ich.
0: Ah, okay. Diese Geschichte. Ja, ja
1: also, ne, ohne Häme. Ähm, nein, ich glaube, das sind alles ganz, 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 ganz äh, interessant und nett. Also sind alle also sehr nett, muss ich sagen, auch äh, bei, bei Personen. Du hast ja manchmal so Antipathie und Sympathie, so also in, in, in den ersten Sekunden, wenn du jemanden kennenlernst. Ähm, die sind schon alle ganz okay, muss ich sagen. Ja. Auch wenn mhm. es ne, im ersten Moment dann nicht so scheint.
0: Du, keine Wertung. Ja. Auch wenn ich wahrscheinlich ähnlich wie du auf das Hackbrett wahrscheinlich verzichtet hätte. Ja. Na, vielleicht gucken wir, die
1: Chris ja jede Woche das gleiche Programm, vielleicht gucke ich mir das ja nächste Woche an. Ach, äh, not.
0: Vielleicht spielen sie da ein anderes Lied.
1: Das könnte sein, aber ich glaube, das ging echt so zwei, zweieinhalb Stunden. Ähm, ich, äh, als ich von meiner, von meiner Spaziergangsrunde wieder zurückkam, waren sie auf jeden Fall da alle noch fleißig am Zugucken, zuhören. <lacht>
0: Am Hackbrett binschen.
1: <lacht> Hackbrett binschen, ja. Äh, ich erzähle da off-topic mal die, die, die Randkommentare dazu. Das möchte ich jetzt hier nicht sagen.
0: Nee, muss, muss nicht nee, alles über den nee, Äther. Nee, nee, ja, nee. Aber nee, nee, apropos nee, nee. binschen: ähm, Netflix ist Nummer eins. Schon mitbekommen?
1: Ja, Potspritz wundert mich gerade nicht, ähm, aber äh, ja mitbekommen, weil du es in die Shownotes gepackt hast, aber ich habe ehrlich gesagt, ich habe es äh, einfach wohlwollend wahrgenommen und dachte mir, naja,
0: macht schon Sinn. Also die Geschichte ist einfach, es Überrascht geht die mich Nummer eins nicht. im deutschen Streamingmarkt. So, so einfach ist das. Und wir haben ja schon immer wieder mal drüber philosophiert. Ich hätte gedacht, dass Amazon Prime sich länger halten würde, allein schon, weil Teil des Abos und weil halt eigentlich immer noch gnadenlos günstig. Aber anscheinend langt es alleine nicht mehr, weil erstmals hat sich Netflix an die Spitze der Streaming-Anbieter gesetzt mit 32 Prozent Marktanteil. Amazon Prime hat einen, einen Prozentpunkt verloren, ist jetzt direkt dahinter auf äh, Platz 2. Und ähm, Disney Plus kommt dann immerhin noch auf 18 Prozent, das hätte ich nicht gedacht. Doch so viel. Das sind bestimmt ja. aber die, die vergessenen
1: die vergessenen abo spenden Dank, die da, die da im Hintergrund wirken. Denn äh, äh, was hatte ich mir denn? Ach so weil Sky
0: kommt ich, schon auf sieben äh, auf Prozent. Wow, ist auch oh, ein danke, danke für den
1: Reminder. Ich glaube, ich habe ich schon ein paar Mal gesagt. Äh,
0: du hast immer noch nicht gekündigt. Äh, ich
1: glaube, ich habe immer noch nicht gekündigt.
0: Man, ich mal...
1: ähm, ja, Memo an Apple TV selbst.
0: Plus ist Platz 4. Nee, ist äh, Platz. Auf jeden Fall
1: 4%. Ah, ja, ist ja gar gut, 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 dass, gut, dass du sagst, ich hätte sonst gedanklich wieder äh, Disney Plus und Apple TV Plus in einen Topf geworfen. Mhm. Aber das sind ja zwei getrennte Geschichten. Ja, äh, Apple TV Plus, keine Ahnung. Ich hatte, hatte nach dem letzten Telefon nach der letzten Telefonanschaffung ja mal dieses äh, kostenfreie Jahr da aktiviert. Aber ja, irgendwie ähm, präst mich das Angebot jetzt nicht so von den Füßen, muss ich sagen.
0: Ja, die haben halt noch recht wenig Eigenproduktionen. Da kann Disney halt mit, mit ähm, Star Wars aufwarten und, und vor allem mit dem ganzen... Und Marvel, und, ja.
1: ja. Schon wobei ich da auch Sinn. recht wenig reingucke. Äh,
0: ja, ja, ich, ich auch nicht. Ähm, allein, wir, wir sind halt nicht immer äh, repräsentativ.
1: Ja, ist, 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 ist richtig. Es äh, steht auf meiner meine Not-to-do-Liste übrigens.
0: Netflix hat ja auch wirklich ein paar ziemlich gute Sachen rausgehauen in letzter Zeit. Also ja,
1: sehr, 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 sehr coole Geschichten. Ah, unter anderem, ähm, ja, aber es, es ist mir fast schon wieder zum Mainstream drüber zu reden, aber dann doch eigentlich geil, zu geil, um nicht drüber zu reden, ist äh, Squid Games.
0: Ja, dann ja. leg los. Ja, leider hast ich habe es immer noch nicht gesehen. Ich hänge immer noch in meiner ewig langen Serie fest und ich bin noch so ein Treuer. Ja. Ja, oder, oder ich, ich schaffe einfach nicht zwei Serien parallel, vielleicht ist es so einfacher.
1: Ja, es ist gut Game. Ähm, Mayan wollte letzte Woche ja schon pitchen oder drüber sprechen. Das ist die In Zeit, Minute. Ja, 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 ja sehr guter Move. Ja, Mayan, äh, ne, da du heute leider nicht da bist, noch eine Woche liegen lassen, dann riecht's ranzig und wird angegammelt. So, deswegen müssen wir es heute mal kurz abfrühstücken. Koreanische Serie ähm, über ein, am äh, Ende vom Tag ein Todesspiel. Ja, da geht darum, dass eine ausgewählte äh, Menge an Menschen oder Anzahl an äh, Menschen, egal ob Männer oder Weiblein, quasi um ganz viel Geld spielen können, aber wenn sie in den einzelnen Spielen versagen, werden sie umgebracht, quasi erschossen. Oder sterben halt einfach bei dem Versuch, die Aufgabe zu bewältigen. Ja, das kann, kannst du dir ja aussuchen, ob das deswegen.
0: Hört sich jetzt so ein bisschen nach Saw an, aber okay.
1: Ja, er hat, hat Elemente aus Running Man, aus Saw, aus vielen vorgehenden Geschichten ist ähm, also eine hundertprozentig koreanische Produktion und somit äh, muss man ab und zu auch mal umrechnen um welche Summen es dann äh, eigentlich so geht aber ähm, ähm, ja am Ende vom Tag äh, treten halt viele, viele Menschen da, äh, dazu an, viel, viel Geld zu verdienen, wenn sie überleben. Und wie es dann bei so einer An Anhäufung von Menschen ist, entstehen natürlich dann auch solche äh, Mikrokosmosgebilde, ähnlich wie hier mit meiner Reha-Rentner-Gang. <lacht> äh, so Zweckgemeinschaften und das Ganze, ähm, die ganze Serie, die ganze, ganze Schick die Schicksalsgemeinschaft, sich die, die dann über fünf oder sechs Folgen es werden immer weniger, die quasi diese das sind alles Kinderspiele, die da nachgestellt werden, auf natürliche Art und Weise. Und vom Tag, es kann nur einen geben, Survival of the Fittest. Und das ist ganz oder recht spannend und anschaulich dargestellt. Kann man sich echt gut reinziehen, es gibt nur eine Staffel. Ist ein, ein verregender Sonntag, dann ist man da, glaube ich, mit durch, wenn man,
0: wenn man sich äh, ins Zeug Wenn man sonst kein Leben hat, okay. kann man sich auch mal an einem Tag eine Serie durch
1: Ja, vielleicht auch an zwei Tagen, ja. Aber auf jeden Fall sehenswert. Ähm, ist natürlich sehr gehypt gerade, viele Memes sind, sind unterwegs. Äh, ich finde es auf, auf, auf zwei Ebenen sehr, sehr krass, äh, wie erfolgreich das ist. Zum einen, weil es eine koreanische Serie ist und man, also die ersten paar Minuten sind schon ein bisschen befremdlich, weil es einfach ein anderes Style ist, als, als man es so von, von anderen Serien gewohnt ist. Ähm, und zum anderen, ich weiß nicht, wie viel, ich glaube, in allen Ländern, in denen es Netflix, Netflix gibt, ist das Ding auch auf Platz 1 einfach durchgechartet und
0: durchgestartet. Und zwar unerwartet, gell? also weißt ja, du, so, ja. so, so ein, so ein angekündigter Blockbuster wie Games of Thrones oder was ist jetzt die die of House of out Dragons?
1: Of, out of Nothing kam das. Ja, kam, of aus of
0: dem, kam aus dem Nichts war da und hat alle umgewuppt.
1: Ja, ziemlich cool. Äh, ich dachte mir auch, ich, oh, Squid Games wird mir die ganze Zeit hier in der For you vorgeschlagen. Gucke ich halt mal rein. ja Und wenn es nichts ist, kannst du, kannst du skippen quasi. Und dann äh, waren zwei Tage rum, die Serie war zu Ende und ich dachte mir, what the fuck? Was <lacht> ist jetzt hier passiert? Also kann man sich auf jeden Fall angucken äh, an die Hörerschaft, die es vielleicht noch damit struggelt. Äh, aber guckt euch erst die, die Google Earth-Geschichte an, die ist eigentlich noch geiler als, als Good Games. Good Games ist halt super surreal.
0: Ähm, ist das eine deutsche Produktion, weißt du das? Hat das mit dem Thema nicht so viel zu tun, aber… Das, das wäre ja mal ein ähm, Beispiel für eine gute deutsche Produktion.
1: The, the Billion Dollar Code ist, glaube ich, eine deutsche Produktion, deutsch-amerikanische Gruppe. Aber ich würde sagen, sehr, sehr, also mehr deutscher als irgendwas anderes.
0: Okay. Endlich ja. mal eine deutsche, gute Serie.
1: Ja, es gibt ja, es gibt ein paar ganz gute deutsche Serien. Bad Banks zum Beispiel ist zwar schon ein bisschen älter, aber ist auch sehr, sehr gut. Du echt? Du guckst die falschen Serien, mein Schatz.
0: Ähm, wahrscheinlich, ja, sonst, sonst würde ich das... Und äh, wie hieß die andere Ding? Dark muss auch relativ sehr gut sein. Relativ da, sehr gut.
1: Dark? Kennst hat's du nicht? Nee, nee, noch Ah, ich glaube, das
0: führt, führt zu weit, aber es ist so ein, also auch so ein bisschen Horror-Zeiten-Ebenen-Verschieb. Es also irgendwie... Ähm, Drei Staffeln gibt es. Irre komplexer Aufbau. Ich habe mal im Podcast gehört, der sich nur mit der Story befasst hat. Ui, da rutschen da bloß die Zeitebenen so durcheinander. Hängt irgendwas äh, damit zusammen, dass in einer kleinen deutschen Stadt äh, ein Zeittor entdeckt wird. Oder so okay. Dinge. Aber muss extrem gut sein.
1: Okay. Okay, ich habe hier äh, noch ein bisschen abendliche Freizeit, von daher.
0: Ja, gleich notieren.
1: Ja, vielleicht schafft es ja unsere eigenen Show Notes morgen nochmal zu lesen.
0: <lacht> nee, Dark tun wir da nicht rein. Das Good Game lassen wir jetzt mal, aber Dark muss nicht hin. Ähm, genau, ich habe mich, war das gestern Abend, äh, sehr amüsiert. Ich habe einen äh, Podcast-Tipp an der Stelle mitgebracht. Nein, weil nicht, nicht nur streamen, sondern auch mal wieder gut Podcasts hören. Ähm, Hoxilla habe ich hier ja schon mehrfach erwähnt, der skeptische Podcast aus Hamburg. Und die haben sich jetzt, ähm, aufgepasst, mit den Kack- und Sachgeschichten <lacht> <lacht> zusammengetan und eine über zweistündige Aufnahme über Hiemen produziert. Ja. Und ich habe mich sehr amüsiert, sehr amüsiert. Ähm, vielleicht äh, irgendwie noch kurz vorstellen, Hoxilla lasse ich jetzt mal weg, die könnten die meisten kennen, aber die Kack- und Sachgeschichten waren mir tatsächlich unbekannt bis dato. Und ich finde, ich habe mich da ein bisschen schlau gemacht, ich finde deren Format sehr interessant. Beruht meistens drauf, dass sie sich irgendwas, ähm, Themen wie he also so, so popkulturell annehmen, reden dann teils über äh, aktuellen Anlass. Und springen dann aber auf andere Meta-Ebenen. Also ich habe gleich noch. Ja, auf
1: mehrere Meta-Ebenen, ja.
0: Krasses Beispiel. Also im, im Fall von Hemen geht es zum Beispiel darum, warum ist Hemen eine Schwulenikone?
1: Ähm,
0: <lacht> ja. ja. Also belassen es nicht nur bei der Serie selber, sondern beleuchten eben auch den Hintergrund, wie ist Himmel entstanden, wie viele... Wieso können die
1: Actionfiguren nur nach rechts und links <lacht> <sich> drehen und <lacht> schlagen? Und wieso schmieden die noch Schwerter, wenn sie doch eigentlich mit Raumschiffen durch die Gegend fliegen und so? Sehr geil.
0: Ja, 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 also wunderbarer wunderbare Hörgenuss. Ähm sind dem Bier nicht abgeneigt, merkt man in der Aufnahme, glaube ich, so ein bisschen. Ich, ich
1: äh, musste, ich habe heute Mittag, habe ich äh, auch eine nach dem, äh, andersrum, ich war sehr früh wach heute Morgen und dachte mir, hat so, so ein bisschen so zum Dösen, hörst die neue Hoxilla-Folge <lacht> und habe so im Halbschlaf diese die, die He-Man-Story gehört, da war schon so äh, auch sehr am Schmunzeln war dann aber durch meinen vollen Tagesplan eigentlich ein bisschen abgelenkt und habe gar nicht geguckt, wer diese äh, Co-Sprecher waren. Und dann schreibst du mir, äh, guck dir guck mal hier die Kack- und Sachgeschichten an. <lacht> was ich natürlich prompt gemacht habe. Ich bin dann nicht beim Puh-Muckel mit Doppel-O <lacht> <lacht> eingestiegen, sondern habe mir in die vier Folgen vorher bin ich eingestiegen mit ähm, der Analyse von Life of Brian, weil ich ja auch Die Hard äh, Monty Python Fan bin und äh, ja da hast du mich gehabt mit den Kack und Sachgeschichten also die drei sind mega
0: und zurück Drei sind es auch deine sind's.
1: Aussage gerade mit um Bogen dazu zu fießen. beim beim laufen heute mittag habe ich mir das äh, dann reingezogen mit zu zu Life of Brian und ich habe auch verdächtig oft im Hintergrund dieses Pumpen gehört <lacht> <lacht>
0: Nee, das ist auf jeden Fall. Also ich habe mir äh, meine meine andere Lieblingsfolge ist tatsächlich der Pu muckel mit Doppel-O. Haha. Äh, geht auch über zwei Stunden über Pumuckel. Das ist mir dann teilweise sogar ein Stück zu Meta, habe ich festgestellt. Ähm, vor allem, also der erste Teil ist sagenhaft, wie sie darüber erzählen, wie die Werkstatt gefunden ist. Was mir nicht bewusst war zum Beispiel, ist, dass ähm, sehr, sehr viele oder vielleicht sogar die meisten, Pu-Muckel als Fernsehserie. Wahrnehmen und ja, wahrgenommen haben. Für mich war das seit jeher ein Hörspiel. Für mich war das seit jeher auch Kassette. Für mich, seit auch, für
1: mich Kassette. das, das, das ähm, die, die, Damals gab es ja nur ARD oder ZDF und ich glaube, war dann ARD. Ah, ist ja auch egal. Ja, Bayerischer äh,
0: Rundfunk war, und ARD wahrscheinlich. Ja, dann war es ah. ARD.
1: Das war halt so ein, so ein, so ein Goodie on top, aber äh, ich habe das auch als, wie hieß die damals, war das Karussell-Kassetten?
0: Ja, das kann gut sein.
1: Ja, auf jeden Fall war ein von den Damen,
0: von ja, also den Verlagen, wir hatten alle
1: aber war, genau, das war für mich ein Hörspiel und, äh, bin ich, bin ich bei dir, der Kuh, der Kuhbuckel.
0: Kuhbuckel. und Hollerstaunen. Kuhbuckel. mir ist wieder aufgefallen, das war so mein erster Schauspielerwechselschmerz, weil, der Meister Eder hatte ursprünglich eine andere Stimme und Gustl Bayerhammer ist erst später dazu gekommen. Und oh, ich habe okay. Jahre gebraucht.
1: Ich, ich kann Meister Ede nur als hammer
0: äh, Ja, weil der es dann halt durchgezogen hat. Aber er ist nicht der der erste originale Meister Ede. Ah, Nein, okay. und da reden sie eben über genau, äh, wer ist der Autor von Pumukul. Jetzt reden wir mehr über Pumukul als über he -Man. Eigentlich wollten wir doch über he reden. Das nicht, wir wollten ähm, eigentlich
1: über also die Kack- und Sachgeschichten reden.
0: Und äh, also mir, ich fand es dann, Bisschen anstrengend, aber wahrscheinlich auch, äh, weil, weil weil sie meine Kindheit damit so ein bisschen äh, lächerlich machen, als es darum ging, äh, ob Meister Eda schizophren ist und ob es Pumukel gar nicht gibt und ob der nicht einfach ein <lacht> einsamer alter Mann ist.
1: Was wollen und, Sie uns damit sozial sozialverträglich sagen?
0: Und und am Schluss dann die Thematik, ob äh, Pumuckl äh, ADHS äh, krank, also. Äh, ja natürlich so dieser Tumbo Meta ist, ja 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 klar ähm, aber äh, selten so viel gelacht wie, wie bei einer von von den Produktionen Ein absoluter ja. äh, Podcast Tipp für alle die es noch nicht kennen eigentlich ja. wahrscheinlich Shame on us dass wir äh, dass wir die Kack und Sachgeschichten bisher noch nicht kannten das ist das du,
1: du sprichst da einen wunden Punkt an und du hast vollkommen recht. Äh, zum einen äh, ging es mir, so wie <lacht> dir mit dem Pumuckl ging es mir mit Life of Brian äh, so. Ich hätte gern mitgeredet. <lacht> Ich habe mich dabei jetzt Und äh, ich habe festgestellt, dass es extrem ungeschickt, äh, wenn, wenn du in diesem Kraftraum deine äh, unter Aufsicht äh, technisch perfekten Ausführungen an den Geräten machen musst. Und du musst dabei lachen, weil du den Podcast hörst. ist komplett kontraproduktiv. ja. <lacht> ähm, aber die Jungs, die Jungs sind sehr unterhaltsam, sehr gut. Ich freue mich auf, auf den Rest. Ich habe ist noch so viel nachzuhören da. Ne? Und ähm, ja, ja, die haben geile
0: Themen. Die ja, die und die haben, waren,
1: ich habe hab eine Historie geguckt zu den Podcast-Charts, die sind ja mehr, also die sind ja regelmäßig äh, Platz 1 und 2 in ihrer Rubrik in den Apple-Podcast-Charts äh, zu okay. äh, TV ja, und Zu Zurecht? Ja, zurecht, zu re muss ich sagen, zurecht. Und äh, ich habe den, den Namen schon öfters mal gesehen beim, beim Durchgucken von den Charts. Aber dann dachte ich mir, naja, so Mainstream bist du nicht, so als Underdog. Ne? Du hörst keinen, keinen Platz 1 Podcast, das ist mir viel zu Mainstream. Ach, reg mich am Arsch, die Jungs sind echt gut. Ähm, ich habe auch einen 3 äh, Euro im Monat Abo abgeschlossen, um den Bonus-Content <lacht> genießen zu können vorhin.
0: <lacht> okay, was gibt's da an Top als Abonnent?
1: Als ähm, noch eine andere Auskopplung. Und ein Format, äh, ich habe den Namen schon wieder vergessen, was ähm, ach, <lacht> genau was äh, Bibelstellen quasi im Filmkontext setzt. Und sie <lacht> muss ich mehr, ja, nehmen sie halt quasi Bibelstellen und äh, setzen und sagen, okay, wenn das jetzt der Film XY wäre oder das als Film gesehen, ne, was, was steckt da so alles drin, äh, ziemlich cool. Also die Jungs gefallen mir echt, echt gut und kacken Sachgeschichten, auch wenn der Name ein bisschen anzüglich ist. Ähm, haben, haben einen, einen angenehmen Schnack, nehmen auch keinen Plattform Mund, sind nicht verkrampft. Ähm, doch, taug, taugt mir extrem beim Hören, muss ich sagen. Mhm. Und ich bin da bin echt auf die, auf die vielen, vielen Folgen, die ich noch nicht gehört habe und die dann auch kommen äh, gespannt. Und ähm, das ist, das ist sehr cool gefühlt war, ich glaube, ich bin über das Hoxilla-Ding auch nur gestolpert, weil es gar nicht so viel Hoxilla-Folgen in der Vergangenheit gab. Auf jeden Fall, an Podcast
0: sind sich nicht angezeigt. Ja, doch, gibt's schon. Vor allem ja. die, die nehmen jetzt an den Wild Mikes, äh, wie heißt das Ding, Wochengesprächen-Teil. Äh, da gibt's dann okay. normalerweise noch jede Menge Zusatzcontent Das ist so ein, so ein Projekt mit Tommy Krabbeis. Da unterhalten sie sich in so einer Expertenrunde und ja, weitestgehend über Wissenschaft und äh, aktuelle ha Themen. Ach stimmt,
1: Habe habe ich gelesen. Also man muss ja sagen, manchmal ist man prüret abhängig von der, von der Technik. Wenn es dir dein Podcatcher nicht als New Shit äh, noch nicht gehört anzeigt, dann geht's halt einfach unter.
0: irgendwann mal, ja. Also ich höre auch mittlerweile diese diese Gespräche viel lieber, als die eigentlich in Huxilla folgen. Muss ja. ich ehrlich sagen. <lacht> und ich habe auch viele einfach geskippt in dieser Zeit. Nur zum Glück habe ich die he folge dann äh, doch aktiviert und habe mich köstlich amüsiert. Also auf jeden <lacht> Fall. Auch die, die nicht wirklich he man äh, sind, äh, hört rein. Es, los, es ist,
1: es ist Spaß. sehr, sehr Ja, das ist sehr, sehr witzig. Ja, wo wir ja, äh, also schon bei, bei diesen ganzen... Popkulturistischen Themen sind. Einer der bekanntesten, ich wollte schon sagen, Traumschiffkapitän. Das war ja ein Raumschiffkapitän, kein Traumschiffkapitän. Äh, Captain Kirk hat es heute mal ins All geschafft. ne?
0: Habe ich, hab ich mitbekommen, aber nicht verfolgt. Ist er wieder runtergekommen mit seinen 90 Er ist,
1: er ist wieder safe runtergekommen. Er, 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 er hat damit so den Rekord der der alten, der alten der älteren Dame von der NASA geknackt, die ja beim vorletzten Mal oder letzten Mal mitgeflogen ist bei Virgin, glaube ich. Ja. Und, ne, und hat mit 90 Grenzen genau den, den Altersrekord für den, den ältesten Mann der älteste Mensch, Mensch im Weltall geknackt. Ganze vier Minuten war er da oben, uh. kam uns safe runter. Na, der Ritt auf dem Penis, wie es so schön heißt in Fachkreisen. Mhm. Auf dem Origin Penis. <lacht> nein, es sieht nicht aus wie ein Penis, die Raketen. Nein, Jeff, alles gut, das hat alles richtig gemacht. Ähm, ja, aber krass. Also ich, ich, ich finde es find, find's krass, wie in welcher Häufigkeit jetzt da die Rakete geritten wird. Hä?
0: Naja, jetzt nimmt er das äh, Horse Race auf. Ne? Noch, noch ja. ist da Propaganda drin. Ich meine, ganz ehrlich, wenn du sagst, ein 90-Jähriger ohne Vorbereitung vier Minuten puh, ja.
1: läuft Gott sei Dank ja. ist ja auch der CO2-Abdruck nicht ganz so groß bei so einem Raketenstart, habe ich gehört. <lacht> fällt,
0: fällt kaum ins Gewicht. Pflanze drei Bäume und Gutes.
1: Genau, genau. Vielleicht, vielleicht googelt der ja Jeff Bezos auch das ist ja auch. Vielleicht Jeff Bezos ja mit e e Ecosia. E Ecosia
0: Nein. Ä er nutzt Ecosia Ä als Suchmaschine, Entschuldigung. Finde, finde die fünf Fehler in einem Satz.
1: Ja, ich habe zu viel Billion Dollar-Code geguckt mit Google und Google Earth und überhaupt, da sind auch ein paar nette Wortspiele drin, was das Thema angeht. Euch vorstellen könnt. Ähm, ja, da merkst du erstmal, wie, wie diese Phrasen sich eingebrannt haben. <lacht> naja, logisch. Mit Ecosia. mich ja, natürlich sucht er mit Ecosia.
0: Ja. Punkt.
1: Ja, hoffentlich Jeff. Ne? Be ja, a role gute,
0: model. Be a gute role model. Promo Aktion, sage ich da nur. Gute Promotion. Ja, Sehr ich, gute nicht Promotion. Nicht so schlecht.
1: Nein, aber sie kamen alle gesund runter, alles gut. Äh, wie heißt der? William Shatner, ne? War das mm -hmm. ich.
0: Auch ein, ein hervorragender Musikant. <lacht> ein hervorragender ja, Musikant haben wir hier auch schon mal getippt. Ja, stimmt, ja jetzt, jetzt, wo du sagst. Äh, Common People, geniale Nummer. Gib es, gib es.
1: Google, Facebook, Instagram, hast du nicht gesehen. Wir haben ja unsere Hörerschaft die offene Frage gestellt. <lacht> So, müssen wir aus ethisch-moralischen Gründen Facebook und Instagram verlassen oder nicht? Vielen Dank für euer Feedback an der Stelle. Euer reichhaltiges Feedback. <lacht> ich glaube, es
0: hat keinen interessiert. Es hat niemanden interessiert. Ich, ich stelle eh gegeben. fest, das ist vielleicht auch so eine Altersfrage, es macht mich ein, ein bisschen befangen. Ähm, du kriegst fast nur noch Resonanz, wenn du Bilder aus dem Krankenhaus postest. Dann ist der Kanal voll und zu Geburtstagen manchmal noch.
1: Ich glaube, das ist echt so ein altersten Generationsding. Und vielleicht mhm. mal auch ein Kanalding. Ja? Vielleicht müssen wir einfach mehr auf Instagram posten, wenn es nicht gerade down ist. Mhm. Okay.
0: Oder auf Marianne, hast du, oder, gehört? Oder. du genau, bist absolut
1: Social Media Beauftragter beim Gadgetfunk Marian-Hecke.
0: Social Media Marian, ja, wird ich weiß schon, ich weiß schon, wir twittern zu wenig, wir Instagrammen zu wenig. Wir sollten uns diese, aber wenn das nicht so viel Zeit kosten würde. Ja, das ist, ich mein, ich glaube, da, ne? da
1: sind wir auch einfach zu verkopft, Carsten. Ja, wir, haben ja, wir, wir kommen ja noch aus einer Generation, als Instagram ja noch ein Place-Your-Perfect-Image-Shit. Genau, so, ja. so war Instagram ja. Und mittlerweile ist es ja einfach nur, schick mir eine DM auf Insta.
0: Ja, was bei Insta halt aber besseren Messenger können, ja? können unsere Hörer da mich auch eines Besseren belehren. Mich stört also diese Notwendigkeit, jetzt mal ein Bild mitzuposten. Das ist das Schöne an Twitter zum Beispiel. Da haust du dann drei, vier, fünf Zeilen rein und gut ist. Ähm, bei, bei, bei Insta, äh, A, nicht am Rechner, sondern du musst dich auf diese Kacktastatur am Handy verlassen und du brauchst jedes Mal ein Foto dazu. Finde ich doof, finde ich. Also, stresst mich. Zu viel Aufwand. Ja,
1: dann mach doch eine Story, Mann. Da kannst du auch ein Video nehmen. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, ich glaube, da
1: sind wir zu so verkopft, Carsten. Ah. Ich sehe ich seh das ja auch bei... ich. Ver verfolgt ja so ein bisschen diese ganze TikTok-Geschichte. Da hätte ich auch noch eine Frage an dich übrigens. Äh, ähm, <lacht> an mich? Ja, an dich. Okay, ja, durch, na, okay. Du, du als nicht TikTok-User ist ja, aber ich glaube, es ist nicht nur auf TikTok so. Doch, ich glaube, vornehmlich auf TikTok. Irgendwie ist da aktueller Trend, dass irgendwelche Leute irgendwas vor der Kamera in sich reinschmatzen und essen und dabei labern.
0: Irgendein Bullshit. Ich bin raus. I don't know. Äh, okay,
1: okay, 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 okay. Ist mir so also gekommen, wie, wie erfolgreich da irgendwelche mampfenden Mamis oder fressenden Facker oder wer auch immer, äh, Vater, äh, Entschuldigung, ähm, sich irgendwie äh, Frühlingsröhrchen oder eine Pizza oder irgendwas, was sie vermeintlich gekocht oder nicht gekocht haben, äh, reinziehen und dabei irgendein Bullshit reden und da eine mega followerschaft haben.
0: Ich kapier es nicht, Carsten. Ja, also TikTok, ich auch nicht, kann ich, ja. kann ich nicht mitreden.
1: Und die andere Frage, die ich mir stelle, jetzt wenn ich am Klo sitze, warum gucke ich mir TikToks an? Von manchenden <lacht> <Vernampfenden Oder> Menschen.
0: <lacht> Was habe ich früher auf dem Klo gemacht, bevor ich TikTok gefunden habe? Da habe ich Facebook
1: scrollt. <lacht> Also okay, zurückzukommen zu unserer Frage. Wir bleiben natürlich auf Facebook erhalten. Wir loben besser bei Instagram, Twittern vielleicht auch ein bisschen mehr und werden komplette Social Media Nerds, okay?
0: Mhm. Aber nur wenn ihr uns folgt überall. sonst macht es alleine macht es keinen Spaß. Richtig, richtig, richtig. Ja, ja. Ähm, also. Willst du hier die Brücke schlagen von Instagram und Facebook zu den sieben digitalen Todsünden, oder?
1: Ja, mir dünkt, ich hätte Instagram da irgendwo gesehen. Aber lass mich nochmal ganz kurz überlegen. Die sieben digitalen Todsünden. Oder generell, die, 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 kennst du die sieben Todsünden, Carsten?
0: Ich, natürlich habe ich den Film gesehen. Die sieben Todsünden? Gibt es einen Film? Seven. Ach so, Oh, Oh, oh
1: ja. Deswegen habe ich ganz weit irgendwo...
0: Ist, ist schon Eck her, ist aber
1: verdammt gut gealtert. ja Okay, die sieben Todsünden. Trägheit, Völlerei, Neid, Zorn, Habgier, Wollust und Hochmut. Mhm. Wer kennt
0: sie nicht, wer lebt sie nicht? Ne? Es ist mir alles gänzlich fremd. ja
1: Und irgendein äh, lustiger Mensch hat sie einfach mal mit der digitalen Realität in Gegenwart verknüpft, die dann heißen würden, für die, für Trägheit steht Netflix, für die Völlerei steht Lieferando, für den Neid steht Instagram, für Zorn steht Twitter, für Habgier Amazon, für Wollust Tinder und für Hochmut LinkedIn. Und ich hab das gesehen und da, ich hab mich echt totgelacht. Es trifft ziemlich
0: gut. Ich habe es auch gesehen. Perfekt. Ich, es trifft oh. ziemlich gut. Wolllust Tinder. Ja, okay. Ja, ist was dran. Ist was dran. Ist oh ja, Instagram einfach. dabei? Ich habe gar nicht aufgepasst. Instagram, ja, bei,
1: bei Night. Night,
0: Okay. Und es
1: trifft es eigentlich auch ziemlich gut. Und Trägheit und Netflix, More kann, <lacht> kann ich nur so unterschreiben, gerade. Für Rai Jan ja, Neid ist ein. Passt halt auch schon gut. Und Twitter und Zorn ist halt auch ein, ein 1000% Match. Aha. Ja, das ist geil. Ja, also gefällt, gefällt mir echt sehr, sehr also schön. Nur am Rande dazu. So. Was sind wir denn jetzt hier?
0: Völlerei, oder? Völlerei, das ist ein gutes Stichwort. Ich habe heute mal was versucht. Unsere Rubrik Kochen mit dem Gadgetfunk ist ein bisschen nach hinten gerutscht. Warum? Weil. Keine Ahnung, vielleicht mussten wir arbeiten, vielleicht hatten wir ein Leben, hallo. Ja. Äh, heute habe ich wieder was, ich bin in letzter Zeit über Kimchi gestolpert, kennst du? Ich, ich hoffe, Kimchi hat sich nicht
1: verletzt dabei. <lacht> ja, ich, ich wollte ja schon die Brücke bei der koreanischen Serie zu Kimchi schlagen, aber die Abkürzung habe ich dann gelassen, denn, ja natürlich kenne ich Kimchi, das ist ein Kohlgericht aus Korea. Fermentierter
0: Kohl um genau zu sein.
1: Genau das Wort ist mir vorhin nicht eingefallen, als ich dir irgendwas von saurem Kohle erzählt habe, aber es ist fermentierter Kohle natürlich. Okay.
0: Genau, genau. Ich bin durch Zufall darüber gestolpert. Wir waren in einem thailändischen Supermarkt am Wochenende und da habe ich mir mal so eine Packung Kimchi mitgenommen habe festgestellt, dass ich das total gern mag und super lecker fand. Habe allerdings... Ähm, am nächsten Morgen, ähm, wie soll ich das sagen? Also ich, ich wurde wenig liebevoll empfangen. Ähm, mit direkten Ansagen so aus dem Reich von wegen, boah, du stinkst, was hast du gegessen. Hast du, also, hast, du, du, hast du aufgestoßen oder hast du gebläht? Na, weder noch, aber mir ist wohl ähm, in meiner Völlerei-Attacke nicht aufgefallen, wie viel Knoblauch da in dem äh, so. Original-Kimchi drin war. Und Jemal. das in Kombination mit dem Kohl hat wohl... er äh, angenehmes Düftel produziert am nächsten Morgen.
1: Das ist, ich glaube, das ist ein ein bei Kimchi hast du auf allen Ebenen <lacht> ein angenehmes Düftel was du produzieren kannst.
0: Aber aber vielleicht nochmal genau zur Erklärung, was ist das überhaupt? Das ist genau wie du sagst, es ist ein ein, ein eigentlich eine Beilage ein koreanisches Nationalgericht und eine Beilage auf Kohlbasis. Also du nimmst Kohl ähm ja, legst ihn ein, mehr oder weniger machst dir eine Soße dazu und ähm, lässt es dann gären, fermentieren und hast am Ende vom Tag was, was nicht nur saulecker ist, sondern angeblich auch krass gesund weil durch die Fermentierung eben Mikroorganismen äh, entstehen und so weiter und so fort. Das ist gut für den Darm, das ist gut für die Gesundheit, hat Vitamine ohne Ende. Und war, das ist natürlich auch an mir vorbeigegangen, aber war wohl auch eine Zeit lang so extrem heiße Scheiße im, im äh, Superfood-Bereich.
1: Na gut, das ist ähnlich wie Sauerkraut ne, von der Mechanik her, von der Biomechanik her.
0: Ja, war, war wahrscheinlich, grob, aber grob halt auch asiatisch,
1: wer es ja, mag. Alles, was von außerhalb kommt, ist natürlich ge gehipstert, gehypt. Äh, nee, Carsten äh, recht, ist äh, super leckerer Shit und ähm, in der Tat als, als halb vergorene Rohkost oder halb fermentierte Rohkost natürlich super gesund. Ich glaube, vergoren Ballaststoff darf man an.
0: nicht sagen. Das klingt nein, das so ist, Nein, ist,
1: fermentiert. fermentiert hört sich viel geiler an.
0: Fermentiert hört sich extrem geil an. Nee, und heute war Wochenmarkt und da habe ich dann zugeschlagen. Da habe ich mir einen china -Kohl gekauft und einen Rettich und Möhren und habe jetzt äh, vorhin Kimchi angesetzt das und ich hoffe wir denken in zwei drei Wochen noch dran dann werde ich berichten ob mein eigenes auch so geil ist wie das was ich da aus dem Thai Supermarkt mitgenommen habe
1: mm. aber ich habe
0: ja ich will nicht sagen Schock verliebt aber es ist schon extrem lecker vielleicht noch kurz so dazu wie man es wie man es zubereitet weil es ist wirklich sehr sehr simpel du nimmst äh, den Chinakohl im Originalrezept viertelst du sie und legst sie dann als Viertel ein. Ich habe mich dazu entschieden, den Kohl ähm, in mundgerechte Häppchen zu zerschneiden. legst das ganze Zeug erstmal in Salz oder in einer salz einer äh, Salzlauge ein für ein paar Stunden. Dadurch verliert er so ein bisschen an Struktur, wird weicher und fester. Parallel machst du eine Marinade, schneidest noch ein bisschen Karotten und eben den, den Rettich, mischt dann alles zusammen und packst es in ein Einmachglas wo es jetzt erstmal zwei Tage draußen stehen muss, um den Fermentia Fermentationsprozess anzukicken und danach im Kühlschrank und eine Woche später ist es wohl verzehrfertig und auch ewig lang haltbar im ja. Kühlschrank. Und ja. ich hoffe, dass das gut wird. Ich bin eigentlich überzeugt, das wird geil. Und dass ich Kohl so lecker schmücken glaub, kann, auf, hätte ich auch glaub, nicht gedacht.
1: Ja, du glaubst gar nicht, wie, wie, wie viele Sorten von Kohl und Rohkostkohl und Rohkost anderen <lacht> Geschichten ich in der letzten Woche hier abends zum Essen bekommen habe. Von daher äh, kann ich das mit der mit der gesund, gesundheitsförderlichen Wirkung nur
0: unterschreiben. Du fühlst dich schon so viel besser. Du, ähm
1: Klingt komisch, ist aber so, ja. Ich fühle mich äh, so ballaststofftechnisch und äh, ernährungstechnisch extrem ausgeglichen gerade. Äh, Habe jetzt seit einer Woche auch keinen kein weißen Weizen mehr äh, ohne Vollkorn zu mir genommen und und und. Äh, und äh, in der Abend, äh, im Abend dann auch, ja, halt mehr äh, entgegen der, der, der komischen Meinung, sollst du abends keine Rohkost essen. Ja, das ist vollkommen bumsegal. Also, äh, wobei War Abendessen auf hier, hier auch
0: abends nicht gut, weil äh, belastet den Magen stark, hätte ich jetzt den Darm, geglaubt, gelernt dann, zu haben.
1: Wenn, wenn dann den Darm. Ja, der der, der menschliche äh, Verdauungsapparat ist ein, ein Tag Verdauer, kein Nachtverdauer. Aber da hier Abendessen schon um 17.15 Uhr gibt, das ist das total super. Ja,
0: du sollst ich natürlich glaub, in der Tat Rotkost nicht um ist auch schwerer nicht, zu verdaulich als, als, vieles andere.
1: Ja, du brauchst halt ein paar, paar Ingredienzien dazu und gut kauen und so. Ähm, die Rohkost nimm, nimmst du ja eigentlich äh, auch zu dir, äh, um den, wie es so schön heißt, den Magen-Darm-Trakt auszuputzen. Mhm. Ja, und das ist aber ein, ein, sehr wichtiger Prozess. Und überhaupt, und äh, hast nicht gesehen. Äh, höchst, höchst interessant, was du, mal, was man mit, mit Ernährung so alles machen kann. Äh, an der Stelle übrigens, äh, ich habe seit einer Woche kein insulin gespritzt. Das ist stark. Das ist richtig geil. Meine Werte sind quasi extremst gut, extremst gut. Ähm, ja, Ernährung und Rohkost. Bewegung. Ja, Ernährung und Bewegung, natürlich auch viel Bewegung. Das ja, spielt ja. damit, spielt da mit rein, aber trotzdem ist es ziemlich cool, nicht jeden Abend sich so eine Spritze in, in, in,
0: ins Bein zu stecken. Das ist, das ist geil. Das, äh, hat halt bloß wieder das alte Problem mit diesem Alltag und dieser Arbeit, nicht? Also, da haben wir ja auch das ist, schon öfters drüber geredet. Ja. Das ist der Punkt. Äh, Bewegung und Ernährung sind beides geile Sachen beid, machen sogar auch beide Spaß. Ähm, Problem. Nehmen beide sehr, sehr viel Zeit in Anspruch. Wenn du jeden Tag ja. gescheit kochen möchtest, dann musst du mindestens eigentlich zwei Stunden einplanen. Mit da,
1: das, mit auch Vor das habe ich jetzt gelernt in der Woche. Ähm, ist, du musst ja natürlich musst du, du musst ein bisschen vorausplanen. Jeden Tag Damit, zwei Stunden kochen, da ist es noch nicht mal, aber nee, du musst nee, halt Essen. Einen Plan also, haben. kochen,
0: kochen je nach Aufwand, aber du willst dich ja dann auch in Ruhe hinhocken, in Ruhe essen und nicht runterschlingen. Ja, ähm, das, das gehört halbe, ja alles eine halbe, dazu.
1: Eine halbe Stunde pro Mahlzeit.
0: Ja, Nahrungsaufnahme. Aber da ist, ja, ja ja genau. Ja ja sicher. Und wenn du da jetzt keine keine Kantine hast, die wahrscheinlich deinen Ansprüchen gerade nicht entspricht musst du selber kochen. Und dann kommt es halt ein logistisches und vor allem in ein Zeitproblem. Das gleiche gilt für, für die ausgedehnten Spaziergänge. Die Zeit haben wir halt alle. Immer weniger. Nee,
1: wir nehmen sie uns nicht.
0: Ja, oder der ja. Job lässt es nicht zu. Oder, oder. oder. Das ist an der ja, Stelle ja, ja. Ist Ausreden
1: gibt es vier. Am Ende vom Tag, ja, es ist das ist, ist ja der berechtigte Einwand. Das, ist auch, das ist, war ja auch mein Punkt, den ich da bei den ganzen Vorträgen und Workshops hier und so bei ja Das ist ja alles ganz geil. Das ist alles super interessant zu wissen. Und das ist auch toll, das hier so leben zu können Letzt,
0: und erleben
1: ja. zu können. Man, sieht, man erlebt ja auch die, die Wirkung und die Auswirkungen davon. Aber im, im normalen Alltag, du musst dich halt dazu zwingen. Aber es gibt. Es gibt schon Mittel, Mittel und Wege, da ein bisschen, ein bisschen dran zu arbeiten.
0: Ja, klar und kannst du in ins Büro auch deinen, dein Rohkostsalat mitessen richtig. und den mittags, äh, muss es halt wollen. Das ist so der Punkt. Mittags verdrücken, aber. Ja, natürlich ja. ist
1: geil, geiler, die, die Hoffmann-Menüschale in Convectomat zu schieben und sich zu freuen, dass da mit Pommes fertig sind, die auch sehr lecker sind, muss ich sagen. Ja,
0: zum ja. Imbiss gehen und da lieber ja. holen.
1: Ja oder 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 so. Aber am Ende vom Tag ist es, ist es alles irgendwie machbar. Es ist halt ein, auch das wieder ein Lernprozess, ne? Und sich die eben diese diese Freiräume dann zu schaffen am Ende vom Tag. Aber ich werde alles andere als ein
0: Gesundheitsapostel werden, <lacht> glaub mir. Auch wenn ich ja gerade vielleicht
1: noch ein bisschen gehypt bin.
0: Na, ja. in der Theorie bin ich ja auch 100 pro bei dir. Allein in der Praxis das umzusetzen und zu leben ist halt
1: wird schwierig. Mit, mit einer Herausforderung schwierig
0: ist halt richtig schwierig, ja. ja. Und die Zeiten, wo, wo eben Mutti zu Hause war und den halben Tag oder den ganzen Vormittag auf, auf das Mittagessen zubereiten verbringen konnte, die, die sind halt eigentlich vorbei, ne? das ja. gibt es nicht mehr. Und das ist ja auch gut so, aber… Ja.
1: Ja, und was, was, was Bewegungen und sowas angeht, äh, jetzt sind alles so Dinge, natürlich, die hat jeder von uns schon eine Milliarde Mal gehört oder gelesen oder mitbekommen, um, aber in Summe sind es halt die vielen kleinen Dinge, die, die man einfach nur machen muss. Und wenn du anfängst, jede Rolltreppe und jeden Aufzug zu meiden, gut, bei dir, Carsten, äh, du wohnst eh im vierten Stock, <lacht> das ist sowas anderes. Ohne äh, Lift. Ohne Lift, genau. Ähm, aber wenn du, wenn du jetzt vom klassischen ich sag mal, Bürojob ausgehst, äh, wo du die Möglichkeit hast, oder allein U-Bahn fahren, hast du die Möglichkeit, nämlich die Rolltreppe, nämlich die Normaltreppe, und du lässt einfach diese ganzen Helfer rein weg. Dann hast, ja, dann, dann, bist du, macht fit, ne? dann bist du schon 75% auf der Safe-Side, dass du dich genug bewegst. Ja, das sind, aber du musst halt wollen. Und diese, diese kleinen Kleinigkeiten, wie du, du schon sagst, jeder, jeder Schritt macht fit und jeder Schritt zählt. Und ähm, natürlich hast du jetzt in so einer, so einer Reha-Umgebung ähm, oder Zeit wesentlich mehr Möglichkeiten auch für die nötige Bewegung zu sorgen. Dafür bist du ja, bist du ja dann auch da in diesen Einrichtungen. Ähm, aber die sagen ja schon... Hm?
0: Nee, mal, mach, ich habe eine ne Anschlussfrage. Ja,
1: nee, jetzt, jetzt habe ich den Faden eh verloren. Sag, sprich, frag. ähm,
0: Frage wäre, ob die auch über die Menge der Schritte Aussagen getroffen haben. Was man in welchem Alter ja. ablaufen ja, sollte. Ja, ja, ja. ja weil in, den, in sämtlichen Fitness-Apps oder Watches oder Applikationen äh, gibt es ja immer diesen Wert 10.000 Schritte pro Tag. Und ich frage mich immer, wo kommt dieser Wert her? Ich ähm, glaube einfach, der ist so ein bisschen aus der Luft gegriffen, weil 10.000 nee. eine geile Zahl ist. Nee, ist er nicht. Dann
1: erhell er, er mich. Ähm, die, diese, diese Geschichte mit den 10.000 Schritten beruht auch darauf, dass normal. <lacht> in der alten Zeit normal arbeitende Menschen von zu Hause in ein Büro gehen und abends wieder zurück und zwischendurch sich da auch noch bewegen können. Wenn ich, wenn ich in den Wochen oder Tagen, wenn ich im Homeoffice zu Hause bin, muss ich, also komme ich vielleicht auf tausend Schritte, wenn ich, wenn ich nicht irgendwie äh, abends morgens spazieren gehe, extra Runden drehe oder sowas. Äh, wenn du aber, wenn ich, wenn ich jetzt äh, die, die Zeiten in Burgau nehme, und ich laufe die zwei Kilometer ins Büro und abends dann natürlich auch wieder zurück und, äh, nutze keinen Aufzug, sondern die treppen und dann komme ich auch auf meine 10.000 Schritte.
0: Ja, und ist denn 10.000 jetzt wirklich eine Messlatte? Das ist, eine, das ist,
1: das ist eine, eine Zahl, die, äh, die auch von den ganzen, ganzen Ernährungs- und Bewegungsgurus hier so ein, ein Ding ist. Natürlich jeder Schritt zählt, also je, ne, das ist, das ist schon richtig. Und, ähm, da macht es dann, das machen, den Tag über die Kleinigkeiten. Ja, und äh, ich bin ja, von, ja das
0: bisschen, ist klar. Aber das, das eine ist ja wirklich das Notwendige oder das Empfohlene.
1: 10.000 ist schon eine, 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 eine Größe, die Sinn macht.
0: Die, ja, schon, du, die macht ist schon, macht man nicht nebenbei, da musst du schon mitdenken.
1: Da musst du schon dran denken, eben nicht äh, mit dem Aufzug zu fahren, nicht mit der Rolltreppe zu fahren, und äh, vielleicht in der Mittagspause nicht drei Kippen zu rauchen, sondern und um, zu stehen, sondern die drei Kippen im Laufen zu rauchen oder eine Runde okay. um den Block zu gehen oder äh,
0: ne ja da wird das der Kaffee ja kalt
1: <lacht> <lacht> ich habe festgestellt der
0: Kaffee schmeckt noch ohne Kippe. okay ich probiere das mal aus. Ja. ja,
1: Aber du weißt ja, ich, wenn, ich, wenn ich könnte, würde ich immer noch rauchen. Ähm, ja, das ist, das ist schon, das ist in der Theorie alles, alles so easy, auch in, mit dieser ganzen Ernährungslehre. Äh, hört sich alles ganz schussig an und eigentlich weiß man es auch. Aber in, zum einen lauern ja in jeder Ecke äh, auch die, 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 die sieben Todsünden wieder. ja. <lacht>
0: Diese fürchterlichen Busse und das ganze Zeug.
1: Ja, Busse und Fahrräder und Autos. Und Von einem Jahr bin ich noch mit dem Auto zum Kippen Kippenautomat gefahren.
0: Ja, das ist okay. Mhm. Ja,
1: ja, mal überspitzt gesagt. Und ähm, aus dieser, aber, aus, ja?
0: Ja, nee, aber, aber nochmal aus, aus dem, was du jetzt auch tagtäglich zu hören bekommst, ist 10.000 wirklich eine, eine sinnvolle, wissenschaftlich belegte Messlatte, ja. an der man sich orientieren sollte.
1: Ja, 10.000 <lacht> Schritte und Schrägstrich schräg oder am besten natürlich und, aber im schlechtesten Fall auch oder 40 Stockwerke in der Woche. Die
0: hast du, die hast du rauf oder runter oder beides? Rauf. Also runter, runter zählt nicht. Okay, muss ich 40 mal, was sind 40 durch 7? 6, 6 mal pro Tag. Aber dann darf ich ja nicht mehr laufen. Also, okay. Ja,
1: also 40, 40, 40 pro Woche, äh, wenn du jeden, du hast so vier Stockwerke, 4 mal 7 28. Ja, du, na, dein, dein, von deiner Wochenbilanz hast du theoretisch schon mehr als die Hälfte, nur durch äh, einmal am Tag hoch und runter gehen.
0: Na, ich mache mir da um mich selber auch keine Gedanken, das ist übrigens auch ein Riesenvorteil von Homeoffice, weil ich habe diese, Ange also ich bin ein sehr schlechter Sitzer. Warte mal kurz. Ähm, ich bin ein sehr schlechter Sitztelefonierer. Oder ich bin ein, ein Lauftelefonierer. Das ist Was schon mal Ich, ich, ich glaube, ich reiß einen Großteil meiner Schritte allein schon beim, äh, während Te Telefonate führen ab. Indem ich ja. hier auf und ab ich warte ich analysiere manchmal den den Boden hier, ob da schon irgendwelche Furchen sich <lacht> Also
1: wenn du beim Nachbar raus äh, beim, beim beim Menschen unter dir rauskommst, ja, dann bist du so da auf ich, der Stelle. Weiß hier ich, ich, ich
0: habe zu viel telefoniert, ja, oder ja. so. Nee, nee aber es ist ja vielleicht auch Lebenshilfe für für die Leute, die hier gerade zuhören. Ähm, also ja, wie gesagt, 10.000 ist schon sportlich und die erreichst du aber im zwischen, Normalfall zwischen nicht so gut. Zwischen
1: 8.000 und 10.000 Schritte ist bringt dich schon also minimiert das äh, Herzinfarkt und 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 Folgekrankheitsrisiko für den Durchschnittsdeutschmenschen äh, oder deutschen Einwohner ähm, um mehr als 60 Prozent. Das ist schon wow, das ist schon das ist sehr gravierend. Und das sind alles als Zahlen, die sind auch hart hart belegt und da gibt es glaube ich genug Studien zu. Und ich kann nur aus eigener Erfahrung sprechen. Ähm, ja, fucking es macht schon Sinn, sich mehr zu bewegen. Und ähm, ja, wenn ich jetzt hier an, an guten Tagen, wo ich viel unterwegs war, komme ich auf 26, 28.000 Schritte.
0: Ja, aber das ist auch, das ähm, ist auch
1: die. Ich habe ja sonst nichts anderes zu tun, außer Schritte zu machen hier.
0: wollte gerade sagen, das ist jetzt auch der ja. Situation geschuldet. Dass, also der, der beste wenn du, Tag wenn du wieder Hause. Vollzeit arbeitest, wird das schwierig sein, da in die in die Regionen vorzustürzen.
1: Ja. Muss, muss sagen, mein, mein Schrittrekord liegt, ähm, das war beim Wochenendtag in, äh, in Mainz, wo ich ich glaube, das Monatsziel irgendwie noch voll machen wollte mit Kilometern. Äh, da hatte ich 30.000 und 300 Schritte gehabt an dem Tag, aber das habe ich selbst hier nicht geschafft. Wobei, das kannst du auch nicht ganz vergleichen, weil bei uns ist ja mehr so Flat Iron Shit äh, und hier, ähm, wenn ich hier vier, vier Kilometer Rundweg gehe, dann habe ich 600 Höhenmeter und dann fühlt sich das an wie 15 Kilometer zu Hause flach gelaufen.
0: Ja, ja, klar. Höhenmeter. Die, rocken, die
1: rocken, schon runter. Also ich bin jedes Mal ultra hart nass, nass geschwitzt nach der, nach der äh, Höhenrunde hier, die nur vier Kilometer sind. Ähm, aber so fertig bin ich bin ich zu Hause nicht nach zehn Kilometern schnell gehen. Also es ist schon, schon ein Unterschied.
0: Naja, aber ich erinnere mich dran, wenn du mal wieder hier bist, dass wir den neuen Weg gehen. Das sind auch roundabout 4 Kilometer und hier oberhalb, rauf und runter, geiles ja, Panorama. Ja, ja gerne, gerne. Sehr schöne Strecke. Bin da, bin Wenn du bis dahin du Schuh hast.
1: Ja, nicht nur Schuh, Junge, nicht nur Schuh, aber ja, ich habe ne, mit der, der, der Forscher äh, Kleinstadtbewohner äh, mit äh, gutem Turnschuhwerk -Tou <lacht> rennt da mal. Das Witzige war, ich bin den ersten Rundweg hier gegangen, der war ausgeschrieben mit einer Stunde. Dann bin ich dann mal so marschiert, äh, tief in die Wälder rein, so eine kleine Klamm vorbei. Und den war, hatte ich in 40 Minuten abgefrühstückt gehabt. Aha. Und mit war eine kleine, Ste kleine Steigung drin. Der hat, glaube ich, 110, 120 Höhenmeter gehabt. Easy. Und dann einen Tag später dachte ich mir, hochmotiviert, naja, nimmst du jetzt mal den nächsten vor. Nach einer Stunde kommt ein Einviertelstunden. Ja, ich hätte vielleicht vorher mal auf das Höhenprofil von dem Rundweg gucken sollen. <lacht> Hochmotiviert losmarschiert, mir, das hört gar nicht mehr auf von dem Berg auf hier.
0: <lacht> auch irgendwann mal wieder runter.
1: Ja, also nach 30 Minuten kam dann ein Schild. Also du hast jetzt, also ich war 30 Minuten unterwegs, er hat mir gesagt, du bist schon 75 Minuten unterwegs. Also ich war schon ganz gut unterwegs, glaube ich. Aber ich war mir noch nicht ganz oben. Oh. Ah, ja. ja. Und dann ging es natürlich aber über Stockenstein auch wieder runter und das war dann nicht mehr auch so ein schöner breiter Weg, sondern mehr so Muri-Trampelpfade. Und das war der erste Moment, wo ich mir dachte, Scheiße, ich brauche mal gescheite Bergstiefel oder Wanderschuhe.
0: Ja, es ist dazwischen. Also ich, ich habe mich ja mit dem Thema auch so ein bisschen auseinandergesetzt und schmerzvoll äh, gelernt unterwegs. Ähm, da gibt es wirklich krasse Abstufungen. Ja. Bis hin zum zum wirklichen Bergschuh, wo du, wo du wahrscheinlich da mit dem, mit dem Gabelstapler drüberfahren kannst und nichts passiert. Ja. Das ist das ist schon wirklich für die Hochalpinisten, aber aber so gescheitert Tracking-Schuh oder, oder. Ich glaube, das trifft ganz gut,
1: sowas, sowas werde ich mir jetzt am Wochenende mal mal
0: zuregen. Ja. ja, mit ähm, auf jeden Fall Knöchel hoch, nicht? Dass Richtig, du, das ne, ist das vor allem einen Berg ganz anderen ab. Halt hast.
1: Bergab, ich habe gedacht, mir ja, mir haut's die Füße weg, ja, weil mit kritschigem Laub auf Stein auf schmalen Pfad hat sich dann doch nicht so gut angefühlt und ich fand Bergab war genauso anstrengend wie Bergauf.
0: Ja, ja also Bergab, ich habe also ja, Bergab habe hab konstant nicht, nicht weniger geschwitzt, ja. Ja, ja, ganz andere Muskelgruppen auch. Ja, und dann Geht, war glaube ich war, auch viel mehr auf die Knie als Bergauf, da gibt's äh, ja ja. ja, lass dich beraten. Also ich habe jetzt festgestellt, ich bin ein großer Freund der Firma Lowa. War mir vorher auch nicht so bewusst, aber ich habe so einen leichten Knickfuß auf der einen Seite und in, in den Dingern, die sie mir da im, im Schuhhaus verpasst haben, habe ich einen ganz anderen Halt. Das geht sogar so weit, <lacht> dass wenn ich die Länge anhabe, tut mir die Achilles-Szene äh weh. Und meine Vermutung ist ganz einfach dadurch, dass mich der Schuh zwingt, den, den Fuß anders, also richtiger <lacht> zu halten, ja. ist die Belastung unterschiedlich. Und dann sagt die Sehne auf einmal so, hey Digga, was denn Kenn ich so los?
1: gar nicht. Ja,
0: ja, ja genau. Und ja. Ähm, Also da gibt es krasse, krasse äh, Kreuzeffekte. Ah, an der, so an viel, der Stelle? So viel ja. dazu.
1: Gehen geh nochmal ganz liebe Grüße raus an einen an meiner Rentnerbandkameraden, den Herbert, 15 Jahre älter als ich. Der, mit dem bin ich dann das zweite Mal diese Höhentour gegangen. Der hat dann gesagt, ja und nimm doch Stöcke mit. Hier in der Rezession gibt es halt auch die geilen Tracking-Stöcke. Das war schon mal bergauf eine große Erleichterung, muss ich sagen. Hätte ich nicht gedacht, dass es das so viel bringt. Und bergab dreimal so viel, ja, weil du dich ganz anders abstützen kannst. Okay. und äh, habe ich dann probiert. Muss ich, muss brutal ich brutal wie, wie, wie Schub auf der Düse. Ja, Bergauf, super geil. Bergab äh, gibt es einfach Sicherheit, wenn, wenn du da so rumstolperst auf so kleinen Faden und sowas. Im normalen Lauf fand ich sie, also auf breiten Wegen, fand ich sie bergab jetzt nicht ganz so hilfreich. Äh, da habe ich es, glaube ich, mehr hinter dem hergeschleift. Nee, die so du, du
0: wirklich auch bloß, wenn es auf oder runter geht. Ja. Auf der Ebene brauchst du die eher. Ja,
1: ich glaube, deswegen haben die auch so eine Teleskopfunktion, dass du sie so ganz klein zusammenschieben kannst und einfach in deinen Rucksack schnallen kannst dann.
0: Ja, was ich mir gerade überlege, ist, ähm, was du dadurch halt zusätzlich zum Laufen ähm, kriegst, wenn du auch auf der Ebene mit Stöcken gehst. Du hast ja diese ähm, du hast die, Bewegung die Armbewegung mit umgenannt, den den genau. Das wäre da.
1: Ist ein bisschen anders als jetzt der Berglauf. Aber das äh, ja, hat halt dann noch
0: einen Zusatzeffekt auf die ähm, na, Schulter- und, und Armmuskulatur? Für den
1: Herz-Kreislauf-Apparat, äh, das ist zuträglich. Also das, warum, der Grund, warum so viele äh, äh, Golden-Ager mit Stöcken an dir vorbei rattern, ja, <lacht> wenn du so rumläufst, äh, da gibt es einen Grund für. Aber was, was, was süß war, ich dachte am Anfang, naja, oder Herbert geht jetzt mit mir hier mal, mal schnell die Strecke nebenbei. Äh, am Anfang habe ich ihn noch gefragt, ähm, ob ich zu schnell bin. Ja. <lacht> Nach 15 Minuten hat er mich dann gefragt, ob ich eine Pause brauche.
0: <lacht> nein, 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 nein,
1: das ist, äh, nein. Nein, nein, der war, äh, ganz, der war, der war echt süß gewesen. Pacing bringt ja auch nichts und überhaupt. Und, äh, ganz, Also wirklich sehr, sehr sweet. Aber wir sind zusammen dann die, die große Runde mal gerattert. Das war sehr, sehr schön. Der hat mir dann auch das Stockkonzept dann mal so näher gebracht
0: beigebracht. Das Stockkonzept, oh. ja.
1: ja. Ja, ganz, das Schlimme ist nur, ich verstehe ihn so schlecht. der ist Niederbayer. Und ja, wenn er da so im Berg okay. vor sich, sich hing was? Was?
0: Da kommst du rein.
1: Ja, 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 das ist sprachlich eh ähm, äh, höchst interessant. Ja. Ich habe hier die Niederweier, die Leute von der tschechischen Grenze, die. Äh, der, das ist Frank ja, in ja, Franken haben wir noch dabei.
0: Ja. Allmächt.
1: Ja, der Davelberg mit <lacht> Doppel-D. Sehr schön. Nein, äh, alles, alles ganz cool. Und ähm, ja, also ne, nicht nur gute Schuhe, sondern auch die Stöcke gehören mit zum Berg, Bergwandern, habe ich festgestellt. Und dann mhm. werde ich mich jetzt auch mal, mal ausstatten.
0: Na, boah. Ja, es wird nicht zu deinem Schaden sein. Selbst Nein, auf der Ebene ist, ist eine gute Polsterung, eine gute Stützung, Goldes wert.
1: Ja, und jetzt, jetzt kommt auch die kalt-feuchte Jahreszeit und ich will, will mal aufpennen, wo ja schon probieren zu halten. Und da gehört halt gescheits Schuhwerk schon dazu. Ein yes. werde ich so nicht brauchen, aber wie du schon gesagt hast, so ein Tracking-Schuh oder sowas, der halt ein bisschen fester ist als jetzt meine meine Ollen-Gamaschen. Ja.
0: ja, ja, da kommst du halt dann mit, mit Laufschuhen oder mein Gott, ja. Ja, aber ja. selbst da habe ich festgestellt, gibt es auch so, also diese Sneaker, die ich so liebe, Grüße an Danilo von Sneaker Cleaner an der Stelle, die sind eigentlich gar nicht gut für mich und eigentlich sollte ich die gar nicht anziehen. Und selbst wenn Sneaker dann mindestens so in Richtung ON oder sowas, die haben ein relativ gutes Fußbett. Ja,
1: da kann ich nur, nur unterschreiben. Ich habe mittlerweile hab nur noch meine Ons an oder die äh, 361 heißen die. Ist auch so ein japanischer newcomer New Marke. Ähm, ja, so zum, zum ja aber ich ist halt eigentlich hab, nicht hab, zum hab, Wandern. Ne, nee, nee. Wobei, wobei ich sagen muss, die, die, ein, ich habe zwei Paar Ons. Das eine Paar das ist schon sehr von der Sohle her schon sehr, ganz schon ganz cool und, und recht fest, aber der fehlt einfach der Knöchel halt. Das ist, das ist halt das, das Fatale, vor allem wenn es da ein bisschen rutschiger bergab geht oder sowas, dann wird es halt schon ein bisschen mehr, mehr Traktion haben.
0: Ja. Mhm. Klar. Wie, wie, kommen wir, wie kommen wir jetzt von da, von Traktion auf Geisterbestellungen? <lacht> Boah.
1: Schwierig. <lacht> Schwierig. Geil,
0: Aber ich mein. Frage an dich oder, oder Frage auch an alle, die gerade zuhören: Habt ihr schon mal Amazon-Pakete bekommen, die ihr gar nicht bestellt habt? Das <lacht> scheint zurzeit ein Trend zu sein.
1: <lacht> ein, ein Trend, ein, ein Phänomen, würde ich eher mal sagen.
0: Oh, the, the trend is your friend, the phenomenon is, weiß ich nicht, genau, um, aber um, es gibt wohl zunehmend Leute, die einfach so Pakete von Amazon zugeschickt bekommen, die äh, schon bezahlt sind. Die
1: Nomenklatur,
0: die kommen Nomen über ist Omen.
1: Amazon, nicht von
0: Amazon. Okay, das heißt, du hast die Lösung für mich.
1: Nein, ich habe auch kein, keine wirkliche Lösung, aber um, um die, das Intro noch zu Ende zu bringen, man kann ja über Amazon, also wenn ich auf der Seite Amazon bestelle, dann kommt es entweder von Amazon direkt aus einem Amazon Lager, entweder direkt von Amazon oder über einen sogenannten ähm, Marketplace-Anbieter. Das kann aus und, dem Amazon Eigenlager erfolgen oder vom Markt. Dann wäre es von Amazon Lager. oder es wäre. In, in beiden Fällen steht meistens Amazon über. drauf, ist nur technisch mm. ein bisschen ein Unterschied. Die Dinge, diese Geisterbestellungen, die also bei diversen Menschen in diesem Land sind Bestellungen eingedrudelt, die nicht von den Kunden getätigt wurden und auch nicht in der Amazon Historie nachvollziehbar waren. Das ist so der große Kasusknackt aus.
0: Ja, und teilweise sogar bei Leuten, die nicht mal ein Amazon-Profil haben.
1: Das ist dann das, der letzte, der größte mysterische Punkt bei der ganzen Geschichte. Ähm, ja, Leute, die kein Amazon-Konto haben, haben auf einmal Amazon-Bestellungen bekommen. Aber, also vermeintliche Amazon-Bestellungen, aber die kommen nicht direkt von Amazon, sondern von einem 3PL-Marktplatzhändler, der auf Amazon normalerweise auch verkauft. Und dann natürlich in dem Moment, wo er denkt, er kriegt vom Kunden eine Bestellung, dann auch das Ganze mit Amazon-Papieren und so weiter dann natürlich auch rausschickt. Da streiten sich gerade so ein bisschen die Geister, warum das so ist, äh, denn bezahlt äh, in der Tat äh, Carsten sind die Dinger nicht. Der Das System der Händler der geht davon aus, dass es ein über die Amazon-Seite getätigter Kauf ist der aber so nie offiziell ausgelöst wurde. Die Schnittstelle kriegt halt den Impulsen, die Daten dafür, dass da irgendwas passiert und irgendwas rausgeschickt werden soll. Der Händler denkt, das ist über Amazon, aber nee, ist es dann gar nicht, stellt sich raus, das ist irgendein System-Hiccup oder auch nicht. Ähm, es gibt momentan auch niemand, der davon wirklich profitieren könnte.
0: Es ist ein Rätsel. Es ganz großes Rätsel. Es macht keinen Sinn, weil auf den ersten Blick profitiert niemand davon. Aber Nein. normalerweise tut es dann doch irgendjemand. Uh,
1: later on, ich glaube, da muss man so die Zeitskala ein bisschen, also ist alles krass. Ja, Theorie. ja, ist ja wurscht. Ja, ja. Ähm, aber wenn wir die Zeitskala da ein bisschen, ein bisschen äh, hochdrehen oder ein bisschen rauszoomen, sage ich mal. Könnte es natürlich einen äh, darauf hindeuten, dass wer auch immer äh, einfach die Schnittstellen testet, ähm, wie angreifbar die sind zwischen den Hendrin und Anderson, um dann irgendwann mal irgendwas zu machen.
0: Mit irgendwelchen ja. Fake-Adressen, die er sich aus einem anderen System besorgt hat oder aus dem Telefonbuch? Genau,
1: genau. Ähm, da werden einfach irgendwelche Schnittstellen mit Daten bombardiert und irgendwo rutscht man es durch. Und das ist, kann ein Indikator sein für Denjenigen, der das ausprobiert, dass da irgendwo was wohl zu holen ist oder ein Loch in der Sicherheit oder 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 es gibt da ganz, ganz viele Fragezeichen und auch der der Händlerbund, der E-Tel der e oder der, der Online-Händler kann sich noch nicht wirklich einen Reim drauf machen, denn ähm, Kui Boni, wem nutzt das? Ja? Äh, keinem momentan, aber die Fälle häufen sich dass da irgendwelche Geisterbestellungen ausgelöst werden. Keiner weiß wirklich, wo sie herkommen. Manche gehen davon aus, dass es über irgendwelche Zweitaccounts gesteuert wird. Bra, bra, bra. Aber so einfach ist ja, jetzt ja auch nicht, da Amazon auszutricksen, was das angeht. Von daher äh, ein ähm, kuriosen
0: Der, so, kann, der sollte auch sein Warenwirtschaftssystem im Griff haben, oder?
1: Ja, ja, dieses kleine Ding die, da. Äh, die irdischen so Probleme erstmal. Die, die ja. irdischen Probleme. Ähm, ja, wo viel, wo viel Automatismen und ähm, automatische Prozesse laufen, kann natürlich auch viel könnte viel schief gehen. Vielleicht testen irgendwelche Leute aus, was da, was man so alles mit den Schnittstellen machen kann. Es äh, okay. bleibt, bleibt spannend. Ja.
0: Also du hast, du willst sagen, du hast keine Lösung für mich. Nein,
1: nee. nee hast, hast du selbst eine Bestellung bekommen, die du mich getätigt hast? Nee nee, 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 nee. nee, Ich, ich, okay. ich
0: bin doch bloß so ein Brancheninsider und deshalb weiß ich, was man so auf dem Flur spricht. Das ist du, fair fair enough.
1: Ja, fair enough. Ähm, ja, da, da, ist noch, da ist noch keine keine komplette Transparenz drin. Da wird es wahrscheinlich auch so in der in der Form nicht geben, wenn man sich überlegt, wie viel Millionen Datensätze da äh, durch den Äther rauschen.
0: Ja, ja, das,
1: äh, ja, also gibt es eine. Es
0: gibt viele gibt's? Millionen Pakete da täglich aus den diversen Amazon Outlets. Äh, es, kommt, in die Freiheit es, kommt, es kommt ja gar
1: nicht aus den Amazon Outlets, die Dinge. Das ist ja, das ja
0: Outlet war es für mich der Überbegriff. Alles, so. was, also inklusive Third Party, das ist dann ja, auch ein ja. Amazon Outlet, wenn. Ja. Ne? Also, okay. Immer, immer gut definieren, da hast schon recht, hast schon recht. Und ja, also was da, was da an Paketen rausgeht, ist ja eh ja. auch nicht ganz wenig und das bringt mich eigentlich schon zum nächsten äh, Punkt ich habe jetzt hier zwei Brücken äh, weiß nicht auf welcher ich das neu, nächste Thema angehen soll Punkt eins du hast glaube ich in der letzten Folge drüber gesprochen kauft eure Weihnachtsgeschenke jetzt oder ja, stellt
1: sie jetzt damit ihr sie zum Weihnachten habt
0: <lacht> genau genau ähm, Du hast die Lieferketten und die ähm, Silikonverfügbarkeit, weißt es, gehend als Grund ausgemacht dafür, dass es gegen Weihnachten hin eng werden kann. Jetzt habe ich heute gefunden, es gibt noch einen Grund, warum <lacht> das mit den Weihnachtsgeschenken knifflig werden könnte. Und zwar, also wir haben ja letztes Mal auch schon recht viel über Papierverwertung und ähm, Papierrecycling geredet. Allerdings in einem anderen Zusammenhang. <lacht> Aber es ist tatsächlich so, dass der Rohstoff Papier immer wertvoller, wichtiger und seltener wird. Und vor dem Hintergrund befürchten die Branchenverbände jetzt, dass gerade ähm, Versandbestellungen ein Problem werden könnten, weil die Kartonagen nicht mehr ausreichen.
1: Bewundert be es dich? Mich
0: nee, au oh, contraire. Also ich wenn ich sehe, was hier an Kartons geliefert wird in allen äh, Größen, das ist das ist eh schon der Wahnsinn. Und dann schmeiß ich es immer unten in die Papiertonne und hoffe, dass es sinnvoll weiter recycelt wird. Aber nein, wundern tut's mich nicht die Bohne. Und wenn wir sagen, hier gehen jeden Tag mehrere Millionen Pakete bei Amazon raus, dann heißt das eben auch mehrere Tonnen an Karton, die da verarbeitet Richtig. werden müssen richtig und, und da reden wir nur von warum reden wir immer nur von Amazon ne? wir können ja. auch von also, ähm, es muss name ja name auch how ein you want it. sein nee ja, nee mit how you der best secret ähm, Otto alle alle verpacken in Kartons ja. ja und das ist wohl schon so dass ähm, dass es echt knifflig wird äh, was Drucksachen anbelangt also sprich Flyer äh, Grüße an eine Partei äh, die gerne nicht liefert <lacht> Um, aber aber natürlich auch ganz viel Verpackungsmaterial ne? und das, gerne gerne ist es dann gegen Weihnachten hin gebrandet, also sprich der Firmenname steht auch auf der Kartonage oben drauf das ist ein Riesending
1: mhm. Mach macht dir doch mal den Spaß, wenn du das nächste Mal im Rebo oder Edeka bist und guckst mal äh, Papiertüten unten in den Fechern liegen
0: jetzt wo du sagst, aber ich habe nicht drauf geachtet
1: Acht, acht, ich mal, immer, acht, achtet, liebe Hörerschaft, achtet mal in den nächsten Tagen darauf, in wie vielen Reden es mittlerweile keinen Papiertüten mehr gibt.
0: Das ist the same shit, different stories. An der Stelle noch ein kleiner Live-Hack, was ich mir angewöhnt habe zum Beispiel, ist, ich habe immer so einen, äh, einen Beutel bei mir. Im, also ich gehe immer mit Rucksack einkaufen und habe immer noch eine Zusatztasche im, im Rucksack drin. Der Carsten,
1: das Mensch gewordene ich, Känguru, hat immer einen Beutel dabei.
0: Ein Beuteler, ja. Ähm, genau, wenn mal der, das Fassungsvermögen des Rucksacks gesprengt wird oder ausgefüllt wird, dann habe ich immer noch mein kleines Beutelchen, Täschchen, was ich rausziehen kann und ähm, das dankt im Normalfall immer und auf die Weise muss ich keine Tüten kaufen.
1: Es gibt doch momentan keine Tüten zum Kaufen. Ja, es gibt keine Papiertüten, Plastiktüten Christen. Plastiktüten
0: gibt es schon ewig nicht mehr, oder? Ist sind doch verboten, die sind geächtet man. Ja, dann, dann sind die aus recyceltem, also es gibt äh, Tragemöglichkeiten. Ach so, du meinst, ja, um. ja, ja, ja,
1: ja. Die, die hochwertigen, mehrfach benutzbaren äh, Plastiktüten. Ja, ja, dann ja, halt
0: gleich einen Euro. oder Ja, ich, ich, ich glaube, ich,
1: ich kann damit kubikmeterweise Räume füllen. Ja, ja deshalb
0: habe ich meinen Rucksack und mein Beutelchen.
1: Du bist sehr
0: vorbeuterig,
1: <lacht> verbummt beutet das ja nicht. Nein, es ist, es ist absolut crazy, was da los was da ist und wenn ne, der Grundstoff für Papier ist, Holz, was ist mit Holz gerade los, fragt man Leute aus der Baubranche, die kotzen alle im Quadrat und im Strahl.
0: Jetzt ja, sämtliche Bauvorhaben liegen auf Hold momentan. Also auf, und, und nicht die, auf Hold,
1: sondern auf Hold, ja.
0: Ja, genau. Und die, die äh, einen Lieferanten haben, der liefern kann, äh, sind mit neuen äh, Kalkulationen konfrontiert. Ja. Weil der Scheiß nämlich jetzt nicht mehr 3 ja. Euro kostet wie vorher, sondern das Doppelte oder noch mehr. Ja. Also das ist gerade sehr, sehr viel
1: im Argen. Und selbst äh, unsere, unsere Freunde aus Cupertino, die ja äh, über vermeintlich eigene Chips und Chipfabriken und äh, hast du nicht gesehen verfügen. Die haben den Ausstoß an iPhone 13 äh, einfach mal um 10 Millionen Stück für die nächsten Wochen, Monate nach unten korrigiert.
0: Ja. Äh. Da haben wir auch schon vor ganz langer Zeit, hast du schon erzählt, äh, wie Flugzeuge mit Leerverpackungen von Apple Devices über den Planeten donnern.
1: Das ist ja, aber jetzt haben sie auch nicht mal was, um die Leerverpackungen zu befüllen. Also das ist und das ist halt echt ein, ein krasses Zeichen, dass wenn selbst Apple äh, jetzt schon in die Offensive geht, um zu sagen, wir erreichen unsere Zahlen nicht, ja, aber hat ja auch so ein bisschen was mit äh, Marktwert, Shareholder Value Share und so weiter Holika. zu tun. Ne? Äh, wenn die jetzt schon in die Offensive gehen und sagen, das wird alles knapp und sie müssen ihren Ausschuss nach unten korrigieren und wenn jemand Chips hat, dann Apple ne? oder haben sollte, könnte, würde, und das ist schon ein krasses Zeichen. Also Nochmal der Appell, kauft, kauft frühzeitig euren Shit, vor allem wenn es Elektronikram ist. Oder auch Geschenkpapier, vielleicht jetzt schon mal Bunkern. Ja. wird alles Wahnsinn. teuer. Ja, das ist echt verrückt. Das ist echt verrückt. Und äh, was habe ich Ich glaube, zur letzten Folge habe ich gesagt, das wird sich bis Ende 2022 korrigieren. Fuck it.
0: Ja, das war mein, ähm, mein Missverständnis, wo ich 2025 gehört habe.
1: Ja, das wird sich irgendwo in irgendwo in der Mitte wird, wird die Wahrheit wahrscheinlich riechen, so wie es momentan aussieht. Das da, ein Loch wird logistisch gestopft und die nächsten fünf Röcher tun sich auf. Das ist eine äh, Katastrophe. Und, ähm, ja. Ja, wir haben
0: ja, was ich gar nicht so auf der Uhr hatte, aber was natürlich auch Sinn macht, sind diese ganzen ähm, Aktionstage. Also, Weihnachten ist natürlich klar, das ist, das ist riesen, äh, Der äh, traditionelle
1: äh, Aktionstag Weihnachten. Weihnachten.
0: Ja, ja, aber, ähm, das, es gibt ja auch so Geschichten wie diesen Black Friday, der jetzt irgendwann wieder ansteht. Und selbst der ist schon eine massive Herausforderung und wird wahrscheinlich nicht wie geplant stattfinden können, allein aus dem Grund.
1: Also, die, aus, aus, aus vielen, aus, aus vielen Gründen. Zum einen, ähm, <lacht> scheint jetzt vielleicht zu, äh, also am Ende vom Tag an der Verpackung, aber historisch gesehen ist ja ein Black, ist der Black Friday ja ein Volumen, ein sogenannter Volumenabsatztag. Das heißt, da haben ja ich glaube, wir hatten auch schon mal irgendwann schon mal so äh, ansatzweise darüber drüber geredet gehabt. Die äh, Hersteller und Firmen ähm, machen ja die Rabatte die dann für den Endkunden dann auch rauskommen und, und toll sind. Die, die setzen sich ja zusammen aus Überbeständen, Mehrproduktion, äh, Volumenproduktion, um andere Dinge auszugleichen. Ähm, am Ende vom Tag ist es viel, ist es ein Absatzkanal, um Volumen auch mal für, minus, oder für, für Null durchzudrücken, ohne ja, Geld zu verdienen. Ja.
0: Das Jetzt ist der äh, Punkt, an. an dem wir immer immer unsere wunderschöne Glaubensdiskussion führen, weil du natürlich aus Händlersicht an diese Themen rangehst und sagst, oh, alles Müll lohnt sich nicht, ja, viel Aufwand ja. für äh, wenig Ertrag. Und ich immer da hocke und sage, es ist mir scheißegal, für den Kunden ist das super.
1: Eben, ist, ist es auch. Jetzt äh, haben wir aber dieses Jahr, nach äh, fast zwei Jahren Pandemie und dem ganzen Logistik-Hickup und keinen Chips und keine Ware und überhaupt, äh, haben die ganzen Hersteller und, und Groß-Großhändler jetzt nicht so den Druck wie in der Vergangenheit. Das ist ja immer ein Überangebot an Ware da, ne? so fun funktioniert ja unser Markt. Um, und das Überangebot ist halt momentan nicht gegeben. Das heißt, 2021 wird nicht das beste Schnäppchenjahr werden, um hochwertige äh, Superschnäppchen zu schießen beim Break Friday. So viel sei mal gesagt.
0: Hm, dann lass man doch gleich auswählen.
1: Na, soll keine Verpackung da, um irgendwas zu verschicken, Mann. Ja, du? <lacht> ja, also, bleibt spannend. Und was, was, äh, was, was, was mir
0: gerade auch noch einfällt, jetzt wird es ökologisch, ähm, Kartonagen ähm, haben, glaube ich, keine allzu gute Energiebilanz.
1: Die ne? ist beschissen.
0: Ja, das vergisst man ganz gern dabei, weil man sagt, das ist ja doch nur Papier, aber in der Produktion geht da ziemlich viel Ressource drauf für so ein Karton. Ja,
1: auch natürlich das Schöne bei, bei Kartonage und Papier ist ja, dass ähm, der Grad an Recyclingfähigkeit sehr hoch ist. Trotzdem musst du sehr viel Energie reinstecken, um diesen Prozess dann auch durchzuführen.
0: Zu schreddern und wieder äh, zu. Oh, vor allem in, viel Wasser geht halt drauf, ne? Und, ja.
1: Auch beim Recyclingpapier in Recyclingpapier verwandeln ist jetzt auch kein Prozess, der, der super ökologisch gut ist. Es ist immer noch besser, als äh, Neubäume abzuholzen, weil auch die Weißpapiergewinnung ja sehr, sehr äh, schlecht behaftet ist von der ökologischen Seite her. Ja, es ist alles Fluch äh, und Segen. Also wie immer, Fluch und Segen. Ja. Also viel dazu. Aber freut euch trotzdem auf die auf die geilen Angebote, die ja mit Sicherheit kommen werden. Der ein oder andere Hersteller hat bestimmt noch ein bisschen alten Ramsch, den er raushauen will. Aber ich äh, habe das, das dumpfe, stumpfe Bauchgefühl, dass die, die jetzt nicht ganz so geil ausfallen werden, wie in den Jahren davor. Da einfach die Hersteller nicht aus dem Vollen schöpfen können. Ja.
0: Mhm. ja.
1: Oder die, die haben gerade ganz andere Probleme als Überbestände. In den
0: meisten Fällen. Schau, schauen wir es uns an. Keine Ahnung. Wann ist ein Black Friday? Spannend. Weißt du das?
1: Auch wenn es Zeit ist. Ich glaube November, oder? 1. November oder 3. November-Wochenende. So ich
0: versuche gerade zu goggeln oder zu ekkosieren. Weißt du,
1: im, im, Im Handel vorbereitend ist Black Friday schon durch. Ja, was du jetzt nicht schon verkauft hast für einen Black Friday
0: geht nicht in den Handel. Schnäppchen, Schnäppchen. Es gibt tatsächlich die Seite blackfriday.de. Das vergesse ich immer wieder. Am 26. November. Also, drittes,
1: also, sechs Wochen noch sind wir
0: Ja, Sehr das ist, interessiert mich heute herzlich wenig.
1: Ja, ja, ja dann würde ich sagen, lass wir es an der Stelle auch gut sein für heute, hä?
0: Damit du morgen früh um sieben wieder dein Frühstück Genussvoll einzelne.
1: Schön Salz in die Wunde, schön Salz in die Wunde. Darfst ja. du Salz essen eigentlich? Es, es gibt äh, kleine so kleine Mini-Salztütchen, die man sich nehmen kann, wenn man es unbedingt braucht. Aber natürlich beraten äh, die ganzen Ernährungsberater davon ab, <lacht> nachzusalzen. Und ich muss auch, <lacht> also ich war äh, zu, zu unseren Belkin-Zeiten, Carsten, war ich ja auch ein Salzmonster. Da habe ich ja, ohne, ohne überhaupt zu probieren, ob es schmeckt, habe ich nachgesalzen. Und Wie heißt das
0: andere? Das ist MSG für asiatische Küche.
1: MSG? Ach, du meinst Glutamat oder was?
0: Nee, Mono... Oh Gott, jetzt zwingst mich schon wieder in die Recherche. MSG. Value inspired by people. Mononatrium Glutamat, genau. Ja, Mon war, das, das war ja ist auch ziemlich so so, lang. Ja. Ja, eben nicht nur. Es ist so der, oh Gott, da gibt es ja
1: Ja, okay, ja, ja.
0: ja, ja. Es ist, glaube ich, der, der der fünfte oder sechste Geschmacksrichtung, die aber schwer zu definieren ist.
1: Ach, Obami, meinst du? Genau. Ja, red doch Deutsch mit mir.
0: Oder NMG eine Glutamatsäure, Ne, ja, da Das ist so Umami. War, ging ja auch lang die mehr so China ähm, China Restaurant Krankheit etc. Hat sich mittlerweile herausgestellt gibt's alles nicht. Hat, äh, Nein, äh, Nein äh, Salz, Salz
1: hat halt ähm, Salz per se ist ja nicht schlecht. Du brauchst ja eigentlich auch Salz und Salze. Salz hat ja halt die pröde Angewohnheit, dass es Wasser zieht, also dass du Wasser einlagerst. Ne? Und je nachdem, wie, wie fit dein Körper ist, kannst du halt mehr oder weniger Salz vertragen. Ja, zu viel Salz ist einfach nicht gut. Das ist wie, wie bei allem. In der Dosis liegt das Gift. Ich könnte jetzt hier einen drei <lacht> Stunden Monolog über Ernährungshilfen halten. Auf der einen Seite ist vieles nicht so, nicht so schlimm, wie es... Durch die Medien geprügelt wird, auf der anderen Seite wird ganz vieles, was echt schlimm ist, dann schön geredet. Ähm, da muss sich jeder sein, sein, so ein bisschen sein, versuchen, sein eigenes Bild zu machen. Ähm, was, ah, wie soll ich sagen, es ist, die Dosis macht das Gift am Ende vom Tag.
0: Ja, wie immer. Da gibt es ja. dieses Märchen von der Königstochter, wo der König, ähm, seine Kinder, äh, die Wahlstelle, die Kinder sollen ihm sagen, wie sehr liebst du mich und dann kommen halt so Texte raus, ich liebe dich wie bla 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 und die vierte Tochter sagt dann, ich liebe dich wie die Menschen das Salz, woraufhin er erzürnt ist und sagst, was willst du, das ist ja gar nichts, äh, verschwinde und irgendwie erlangt sie dann wohl Macht über seinen Koch und verbietet ihm Salz und dann wird dem König klar, was die Tochter eigentlich damals ja. gesagt hat und so weiter, kleiner Exkurs in die Märchenwelt. Ich weiß aber nicht mehr, wie das Märchen genau hieß, muss ich an der Stelle auch ehrlich zugeben. Ja. Salz ist schon wichtig, MSG ist auch wichtig und äh, euch dann nach Bad reichen Halt zu packen und äh, sagen, ihr dürft kein Salz mehr essen, ist natürlich auch irgendwie ein äh, kleiner, gemeiner. Nein, nein sie, sagen,
1: sie sagen ja nicht, du darfst kein Salz mehr essen, das ist ja äh, so, sie also diese ganzen Leute, das ist fair enough, die verteufeln das ja nicht, sagen einfach nur mit Maß und Ziel. Und mhm. viele Dinge haben halt schon eine natürliche Salzung und natürlich musst du ein Nudel und ein Kartoffelwasser salzen und du sollst ja auch nicht aufhören Nudeln und Kartoffeln zu essen und natürlich musst du dein Essen abschmecken. Aber auch da ist halt die Form der Gewohnheit und die geschmeckte Salzmenge gegenüber der verwendeten Salzmenge ist halt, da lässt sich halt sehr viel mit Sellerie und Zeug machen, also mit, mit, mit äh, anderen Ar Aromageschichten und Zutaten. Äh, natürlich ist es einfacher, den Salzfreuer zu drehen und äh, schön mal äh, drauf zu peppen. Ähm, die probieren schon sehr, sehr hart zu sensibilisieren, keine Fertigprodukte zu essen, die Ernährungspyramide ein bisschen zu beachten. Äh, solche solche äh, grundlegenden Dinge, die unsere Kinder schon im Kindergarten äh, eingeimpft kriegen, ja, die wir einfach wieder äh, vergessen haben meistens.
0: Von, von uns oft genug.
1: <lacht> und, ja, genau, genau. Kind isst nicht so viel Süßes. <lacht> <lacht>
0: es, es, kommt immer, es kommt immer und alles wieder zurück. Das ist halt auch so eine, ja, so eine Binse, ja. die er sich leider immer wieder bewahrheiten tut.
1: Ja, ja und so, auch, so, auch so, so, so Dinge wie, oh, ich, ich fühle mich körperlich nicht so gut, ich glaube, ich reg mal so einen Fruchttag ein. Oder einen Obsttag, wie es so schön heißt, ne?
0: auf die, die bin ich noch nie gekommen. Ja, so schlecht habe ich mich doch, hab, hab, gefühlt. Habe hab,
1: hab, hab ich schon öfters mal gehört. Äh, Gott sei Dank nie, nie oder selten gemacht. Nee, eigentlich nie gemacht. Aber das ist natürlich auch ein ja, kompletter Unsinn, den du deinen dein Körper antworten kannst. Die, die Mischung, wenn du, glaub, du bist ja auch ganz, ganz gut unterwegs, die, wichtig ist halt die ausgewogene Mischung von dem ganzen Scheiß. Und dann kannst du auch zwischendurch alles essen alles zunehmen. Ja. Zum einen macht die Dose aus, Dosis das Giften, zum anderen, wenn du, wenn du alles gut mischst und nicht jeden Tag dein, dein Burger isst. Also das sagt keiner was, dass du keinen Burger essen darfst, aber halt nicht jeden Tag.
0: Ja, ja. Also ja was, ich,
1: was ich aber am interessantesten fand, muss ich noch abschließend sagen, lieber, lieber Tobi und lieber Markus Rittke, wenn ihr das hört, ja. äh, vergesst den Scheiß mit der Eiweiß-Diät. Das ist alles kacke, Mann. Abends so viel Eiweiß-Essen macht ja auch eine fette Rebe am Ende vom Tag.
0: Ja, das haben, ja. Sie, das haben sie bestimmt gehört, die beiden. Mit Sicherheit.
1: Ja. Nein, äh, ich fand fand, es so krass, weil man, manchmal fragt man sich ja, warum warum hast du äh, Blutwerte, wie du sie hast? Du hast, äh, wenn ich jetzt abends, über den Monat keine Kohlenhydrate, bewusst abends gegessen habe, sondern versucht habe, nur Eiweißreich zu ernähren und dann äh, sagt mir bei das nächste Blutbild, oh, deine Leberwerte sind komplett scheiße, Mann. Und denkst du, hä, ich habe gar nicht getrunken, was war das? Überhaupt, ja, äh, ja, wenn du abends Eiweiß isst und da kommt die, die Geschichte wieder raus mit der Mensch verdaut tagsüber. Und wenn du abends Eiweiß reinschiebst, dann baut deine Leber das Eiweiß in Zucker um. Und du kriegst eine Fettrebe und hast extrem scheiß Zuckerwerte und scheiß Reberwerte, aber abgenommen hast du trotzdem das ist nicht.
0: krass, was für eine Maschine so ein Körper ist, Brutal. Gern, wie alles zusammenhängt.
1: Das ist die größte Erkenntnis und damit schließen wir das Ding heute einfach auch mal. Der Mensch ist einfach eine Maschine und der Körper ist ein höchstes Gut. Ja,
0: ja und die meisten behandeln ihr Auto besser als den eigenen Körper.
1: <lacht> Fair enough. Das Wort zum Sonntag. Äh, Donnerstag. Äh, Mittwoch. Äh, Mittwoch. Whatever. Vielen Dank für deine Zeit.
0: Macht's gut. Bis bald. Tschüss. Das war der Gadgetfunk. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hoffen, ihr hattet ähnlich viel Spaß mit der aktuellen Folge, wie wir das gehabt haben. Wenn ihr uns noch einen kleinen Gefallen tun wollt, dann hinterlasst doch gerne ein paar Sternewertungen bei iTunes, Spotify oder anderen Podcast-Plattformen. Oh wow, das war immer wieder so.